0: Năm bộ vũn sự thích môn yên Phật à,
1: Thưa toàn thể hội chúng, hôm nay là ngày mùng 8 tháng năm âm lịch năm Tân Sửu Chúng ta có duyên để tiếp tục học bản kinh Hoa Nghiêm à, Mình đang học lễ dở cái phẩm tập hồi hướng thứ 25, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp Nguyện tất cả chúng sanh đều kham thọ sự đảnh lễ của thế gian Thành tựu huệ đảnh Chiếu sáng Phật Pháp Nguyện tất cả chúng sanh Đầu đội mẫu thập lực Trang nghiêm đầy đủ trí huệ Thanh tịnh Nguyện tất cả chúng sanh đến Đảnh đại địa Được nhất thiết rốt ráo Thập lực phá các loài ma Ở các cõi dục Nguyện tất cả chúng sanh Được thành tựu đảnh vương Vô thượng đệ nhất Được đảnh thiết trí sáng chói không làm lu mờ được. Đây là lúc bố thí mạo báo đại bồ tát đem thiện căn hồi hướng khiến chúng sanh được trí huệ thanh tịnh đệ nhất dùng trí huệ làm bủ quan mani vi diệu vậy. Vậy thì rồi chúng ta đã học đến cái phần bố thí cái mạo báo, tức là từ cái à, à, búi tóc của các vị bồ tát đem cái à, hạt minh châu mani mà bố thí tức là cái phần mà trứng đất à, phải dùng cái từ là trứng đất cao tột hay là tận cùng của các vị bồ tát ở cảnh giới trí tuệ giác ngộ tận cùng đó các vị bồ tát mới à, gọi là giao phó cho tất cả chúng sanh được gọi là bố thí và người nào mà nhận được cái à, viên minh châu trong búi tóc Bồ Tát có nghĩa là đã nhận được trí tuệ giác ngộ ở cái tận cùng rồi đó, thì người đó sẽ được à, chư Phật mười phương quán đảnh. Tức là chư Phật mười phương là lấy tay so đầu và thọ ký thành Phật. Thì liền khi ấy tất cả những cái người mà được chư Phật quán đảnh thì à, chứng được nhất thiết trí trí tức là thành Phật. Như vậy là sau khi mà thành Phật rồi thì chỉ dùng cái tâm lực của mình để độ sanh cũng như ở cái đoạn trước nữa, thì rồi mình học là à, được cái bên trâu và được trí tuệ trên đầu mình rồi thì tất cả thế gian không ai thể thấy đến được tức là cái chỗ chứng đắc tận cùng nó chỉ có chư Phật với chư Phật biết thôi cái vị A-la-hán cũng như các vị Bồ-Tát vẫn không biết tới cái chỗ tận cùng giác ngộ đó và nếu như được như vậy rồi Tức là được giác ngộ tận cùng rồi Thì xứng đáng thọ nhận cái sự lễ lại cúng dường Của khắp tam giới này của trời người Cho nên ở đây là nguyện cho tất cả chúng sanh Đều kham thọ sự đảnh lễ của thế gian Và thành tựu huệ đảnh chiếu sáng của Phật Pháp Không có thành tựu trí tuệ tận cùng đó Ở trên cái đảnh môn của mình Tức là ở chỗ giác ngộ tận cùng đó Thì gọi là không đủ phước đức để có thể lãnh thọ sự lễ lại cúng dường của thế gian đâu, đây là chỗ để chúng ta phải thấy. Chỉ có những vị Thánh A-la-hán thì mới đủ sức Thánh A-la-hán trở lên, chúng ta phải dùng như vậy. Tức là sau khi chứng Thánh A-la-hán rồi thì người đó mới xứng được trời người cúng dường như vậy là sau khi chứng thánh quả A La Hán mới chịu cái sự lễ lại cúng dường của thế gian còn như thế tôn như đức Phật ở chúng ta thì sẽ chịu cái sự lễ lại cúng dường của khắp tam giới này ngay cả những vật thánh hiền à, chứng quả A La Hán hoặc chứng quả Bồ Tát vẫn phải hướng về Đức Phật để mà đảnh lễ mà thọ học hoặc là cúng dường vân vân như vậy là À, bồ tát à, sau khi mà đã bố thí cái viên minh châu trên búi tóc của mình thì cái à, cái mong muốn của bồ tát là muốn cho tất cả chúng ta đều thọ nhận được hạt minh châu đó và được thành phật đến cái chỗ tận cùng là chấp nhận cho thế gian lễ lại cúng dường để mình à, à, giống như ban cái phước nhiều cái duyên cho tất cả mọi người mọi loài Vì đã đến cái vị trí này rồi Chỉ cần một chúng sanh hướng tâm thiện tới thôi Là họ tự động sanh Phước Báo Có một điều đặc biệt của Đức Phật và các vị Gọi là Đại A-la-hán Tại vì cái Phước Đức của các vị này đã Gần như viên mãn thành Phật thì viên mãn Các vị Đại A-la-hán, Đại Bồ-Tát thì cũng gần như viên mãn Phước Đức rồi Thì khắp thế gian ai mà Khởi thiện tâm thôi Chưa có nói là hướng về để đảnh lễ Thì người đó sẽ được gieo cái duyên lành Với chánh pháp Cho nên đó là Các vị Bồ Tát muốn cho tất cả những cái vị Mà chứng thánh quả chịu cái thế gian Lễ lại của ông Dường. Vì họ đã hướng tâm Đến một cái vị thánh Mà lễ lại của ông Dương Tức là gieo chủ nhân của thánh rồi. Và nếu như mà Đức Thân được lễ lại trực tiếp và được một vị Thánh à, chứng nhận và thọ ký. Hồi xưa có rất là nhiều cái mỗi chuyện của cái vị thí chủ cúng dường và cứ cúng dường rồi á, và đảnh lễ chỉ cần nói một câu duy nhất thôi, không cần phải nói gì rùm rà rắc rối đúng không? Tức là con hôm nay đầy đủ cái duyên lành được quỳ dưới chân Ngài để đảnh lễ ngày mong Ngài chứng mình và thọ ký cho con. Để đời này hoặc là những đời kiếp sau con được chứng đắc như ngài đang chứng đắc. Đơn giản vậy thôi, ai muốn chứng cỡ nào đó mình chứng theo cỡ đó. <cười> Đúng không? Thì bây giờ là mình được đảnh lễ để cúng dường một vị thánh A La Hán. Thì mình cũng phóng nguyện là thôi cỡ mình bữa nay cúng dường vị A La Hán thì mình nguyện là ngài sẽ chứng minh và thọ ký cho mình để đời này hoặc là đời sau mình chứng quả A La Hán như ngài đã chứng là được rồi. thì tới đó rồi mình đi tiếp nữa. Nghe chưa? À, thì như vậy là nếu như chúng ta lỡ có đủ cái duyên lành để quỳ đảnh lễ dưới chân Đức Phật Thì mình cũng nguyện là xin Ngài chứng minh và gia hộ cho mình để mình tu tập, mình chứng được quả vị như Ngài đang chứng. Như thôi chứ mình không muốn hơn, <cười> đúng không? Cho nên nó đây Chị Đại Bồ Tát cũng rất là khéo léo cho tới khi mà Tại vì các vị Bồ Tát cũng như các vị Thánh Thấy một cái điều rất là đặc biệt là Nếu như mình một lần được quỳ dưới chân một bậc Thánh Để đảnh lễ Cúng Dường Là một lần mình đã gieo nhân với chánh Pháp rồi Và cái chính cái nhân này Nếu mà Chư Phật, Chư Bồ Tát Vừa chứng minh mà vừa chú nguyện Cho cái việc đảnh lễ của mình nữa Thì chắc chắn chúng ta sẽ Từ đó mãi về sau Chúng ta sẽ không bao giờ lạc vào con đường của Tà Đạo Đây là điều rất là Đặc biệt ở trong cái việc mà được đảnh lễ, cúng dường một bậc thánh là như vậy. Chúng ta cúng dường những người bình thường dù là chúng ta cúng dường rất là nhiều Nhưng mà trong đó nếu không có một người có chánh kiến Phật đạo hoặc là họ không có dự vào vòng thánh Họ chứng minh chú nguyện cũng cái kiểu của người phàm chứng minh cho người phàm Nhưng nếu có một bậc thánh chứng minh cho người phàm Thế như vậy là cái tâm lực của một vật thánh đã hướng về và đã chấp nhận cái việc lễ lại cúng dường của một cái vị thí chủ thì người đó sẽ được kết nối cái chủng thánh liền ngay khi chúng ta nhất tâm hướng về một vị thánh để đảnh lễ cúng dường. Đây là cái điều tất cả những người sáng đạo đều phải thấy và đa phần những người Phật tử đi theo đạo cũng đã có cái, cái gọi là cái ngầm hiểu biết về chuyện này. Mặc dù hiểu không tới, mặc dù hiểu chưa có được chuẩn nhưng mà các vị bồ tát thấy rất rõ ngay khi chúng ta phát tâm hướng về một vị thánh lãnh lễ cúng dường là đã kết nối chủng thánh nơi tâm của mình và chính cái chủng thánh này sẽ được nảy nở tại vị bồ tát này vị thánh này đã chấp nhận cái lễ lại cúng dường của mình rồi á thì xem như chấp nhận mình nhận mình đi vào con đường của giác ngồi giải thoát mặc dầu chưa có quy y nhưng mà được lãnh lễ một lần đi rồi chúng ta mới thấy rằng cái cuộc đời chúng ta từ đó trở về sau cái lộ trình sanh tử của mình từ đó trở về sau sẽ được thân cận và gần gũi với chánh pháp. Cho nên đó là như Đức Phật khi mà thành Phật, gì không có thể tưởng tượng nổi là khắp pháp giới mười phương hướng về Đức Phật để đảnh lễ cúng dường. Nếu mà tất cả các vị thánh, các vị A La Hán mà biết nhận được cái hào quang cái ánh sáng giác ngộ của Đức Phật rồi thì đều hướng về Đức Phật đảnh lễ cúng dường. Rồi các vị Đại Bồ Tát, các vị Thánh chúng Còn khuyến khích các vị chư thiên Ở các cõi hướng về Đức Phật để đảnh lễ cúng dường Chư thiên các cõi hướng về tất cả những người có thiện căn Khuyến khích suối bảo mặc dù họ chưa biết cái gì Những người có thiện căn thì họ chưa biết tu tập Nhưng mà các vị chư thiên tác động tới họ Để họ hướng về Đức Phật để đảnh lễ cúng dường Và một lần như vậy thì gần như cả Pháp giới Hướng về một bậc giác ngộ đảnh lễ để cúng dường Có nghĩa là tất cả mọi người bắt đầu gieo cái chủng thánh này Thì các vị A-la-hán thấy được chuyện này, cho nên muốn là sau khi mà đã có được cái chư Phật Mười Phương đã quán đảnh rồi, người này được nhất thiết trí rồi, tức là chứng thành Phật quả rồi thì như vậy là sẽ chịu cái sự lễ lại cúng dường của trời người. Và bất kỳ ai chỉ cần khởi một cái thiện tâm, thiện niệm hướng về các Bậc Giác Ngộ thôi. Là bắt đầu đây đã, đã gieo cái duyên lành, đã gieo cái chủng nhân, đã kết nối với cái chủng nhân giác ngộ của các vị thánh đó Thì đây, những cái vị giác ngộ thấy rõ điều này Như mình, mình lại mình không thấy có phước gì ha, <cười> nhưng không có đâu Mỗi khi chúng ta tác niệm, chúng ta khởi ý, à, chúng ta hướng về chư Phật, chư Bồ Tát thôi Thì vậy là gì? Trong cái sổ công đức chúng ta đã có ghi danh <cười> Nhưng mà mình không biết đâu Chính mình mình không biết điều đó Sau khi mà mình, mình 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 chứng thánh quả đi Và lúc mình chứng thánh quả Thì mình chứng tới túc mạng thông Mình thấy vô lượng kiếp gì quá khứ của mình đó, Thì mình thấy ngay cái khởi điểm ban đầu Mình lễ lại cái vị nào trước Và kể từ đó Mình mới đi đúng con đường chánh pháp Thì lúc mình chứng thánh quả mình sẽ thấy rõ điều này Và tất cả các vị Bồ Tát Cũng đều thấy rõ điều này cho nên đó là khi mà đã chứng thánh quả rồi thì các vị gọi là xứng đáng được trời người lễ lại cũng dường là như vậy mà ấy, những cái phẩm tăng của mình á mà được người ta lễ lại thì lo <cười> đúng không rồi thứ nhất là gì nếu như bây giờ mình không có chứng thánh quả thì trong kinh nói là ít ra mình cũng phải là một thanh tịnh tăng à, trong cái À, trong cái bài kinh mà nói về một người Phật tử mà Gặp một vị thanh tịnh tăng tới nhà Nếu như mình đứng dậy hướng về vị thanh tịnh tăng đó Mà à, kính lễ rồi à, nhắc ghế mời ngồi thôi Thì người đó sẽ có được cái quả áo là gì? Sẽ được một chiếc ghế ở cổ trợ rồi đó Thì chúng ta thấy là chỉ Nhắc ghế thỉnh một vị thanh tịnh tăng thôi Là cái nhân đó đủ để có thể sanh về cõi trời rồi Thì cái phước của một vị thanh tịnh tăng Ở trong tăng đoàn không phải nhỏ Nhưng người ta không thấy được cái điều này Và ví dụ như trong đó còn nói tiếp Nếu như bây giờ mà mình vừa kính lễ một vị thanh tịnh tăng Vừa là đảnh lễ đi cúng dường Thì cái phước này á là người này sẽ được sinh Nếu mà được sinh về cõi trời Thì sinh vào Trung Quốc để hưởng những cái cổ báo Ở cõi trời à, Ví dụ như là y phục đẹp Rồi thức ăn đẹp Rồi hiện ở trong bác báo Rồi là lâu đài đẹp Ví dụ vậy Còn nếu ở nhân gian thì sẽ thành tỷ phú Đánh lễ cúng dù thì thành tỷ thôi Nếu như bây giờ mà Vừa đánh lễ cúng dường mà mình còn vừa thưa hỏi Phật Pháp nữa Thì cái quả báo đó sẽ làm cho chúng ta trong tương lai Thế nhất là chúng ta có được đại trí huệ, đại vọng mạnh phá vỡ được cái Tham sân Si Để có thể chứng được thánh quả sau này Vì như vậy là ở trong kinh Đức Phật đã thấy được cái giá trị thật Của một cái vị thanh tịnh tăng đã tới chừng này rồi Cho nên ở đây các vị Bồ Tát thấy quá rõ cái việc mà đánh lễ một cái vị thánh đại tử của Đức Phật thì không có cái gì có thể nói là gieo cái duyên lành nhanh nhất và chính xác nhất bằng chúng ta được một lần đảnh lễ một vị Thánh Đảnh lễ một vị Thánh cũng như là ở trong kinh nói nếu như bây giờ mà chúng ta ra đời mà chúng ta không gặp vị Thánh Tăng đúng không? Mà gặp thứ nhất là gì? Cái cội Bồ Đề là nơi Đức Phật giác ngộ Mà chúng ta một lần đảnh lễ thì từ đó mãi về sau không bao giờ chúng ta lạc đường tà nếu như chúng ta đảnh lễ với tất cả những tâm thành cung kính thì chúng ta đã gieo nhân, gieo chuẩn nhân thánh để sau này chúng ta đi theo con đường thánh đạo của Đức Phật. Cái thứ hai là chúng ta đảnh lễ cái nơi gì? Đức Phật nhập niết bàn. Cái thứ ba là chúng ta được đảnh lễ kim thân xá lợi của Đức Phật. Cái thứ tư là chúng ta được đảnh lễ cái nơi mà Đức Phật chuyển Pháp Luân đầu tiên tại bên đất Ấn Độ. Tuy nhiên vậy là Chúng ta đã gieo chủng nhân đối với chánh pháp Và đời đời kiếp kiếp chúng ta không bị đọa lạc trầm luân nữa Nếu như trong đời này mà chúng ta không đã gặp được thánh Mà chúng ta được đảnh lễ vốn cái nơi động tâm của Đức Phật tuy vậy là các vị thánh đệ tử Đức Phật Thấy rõ ràng mỗi lần chúng ta tác ý Chúng ta gieo nhân, chúng ta cung kính để đảnh lễ một vị thánh Hoặc là chúng ta hướng tâm để đảnh lễ vị thánh Chỉ cần chúng ta hướng tâm thôi với tất cả lòng thành và sự cung kính, cũng như cái lòng tri ân của mình mà hướng về Đức Phật, Chư Đại Bồ Tát và các vị thánh Thiền thì là bắt đầu phước chúng ta nó được tăng trưởng ở trong thường các bản kinh được gọi là cái gì? cái thiện căn chúng ta đã bắt đầu nảy nở, nảy nở tăng trưởng. Đó thì chư thánh thấy rõ điều này, cho nên chư thánh muốn là, là nguyện cho tất cả chúng sanh, <cười> tức là tất cả chúng ta mà có Đến một cái ngày mà Thọ Được cái sự đảnh lễ cúng dường của thế gian Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả chúng sanh như mình là đã được thành Phật rồi Hoặc là thành Thánh rồi Được thành Phật, được thành Thánh Được trở thành một cái người thực sự thanh tịnh Trong tăng đoàn của Đức Phật Thì mới chịu được sự đảnh lễ cúng dường Của của thế gian Còn nếu mà không có Chúng ta ví dụ như không có chứng thánh quả Mà không phải là thanh tịnh tăng à, Thì họ nhận cái lễ cúng dường thì hãy coi chừng, <cười>
0: hãy
1: coi chừng. Tại vì sao? Tại vì trong cái số mà người hướng về mình đã lễ cúng giường á, đều là những người mà có cái tâm rất là cung kính đối với tam bảo. Và khi mà họ đã cung kính với tam bảo rồi, có khi họ đã dự vào cái dòng thánh, Tôi đầu Hoàng hả? À? <cười> Còn mình là phạm Phu mà bị một dòng thánh mà cúi đầu một cái là kể như mệt lắm á. Chúng tôi dùng cái từ là mệt lắm á, chứ có đơn giản đâu thì cả đời của mình chưa chắc là mình có thể tu yên nữa. Tôi dùng cái từ như vậy để thấy rằng là có nhiều khi ấy, mình mình đang tu tốt, chưa phải là thanh tịnh gì, chưa có đạt được sự thanh tịnh gì lắm, nhưng mà đại khái là chúng ta đang tu tốt, chúng ta đang công phu rất là tốt, mà chúng ta chịu sự cuối lễ của một người có đức gì cho thấy rằng mình sẽ loạn tâm ít lắm là ba tháng mình chưa khôi phục là được mà mình biết mình hướng về người đó mình đảnh lễ mình sám hối trở lại cứ là nhất tâm hướng về vị đó sám hối là tại vì mình giống như là mình mình phải nói là mình là phầm phu mình không có hiểu biết được các vật thánh hoặc là những người có đức mà mình nói là lỡ phải chịu nhận cái sự lễ lại này thì mình nên sám hối lại đi sám hối chứ tôi không kịp Tại vì phải nói là có rất là nhiều cái người mà xuất gia lớn tuổi chịu thọ cái sự đảnh lễ cúng dường của những người nhỏ tuổi hơn mình trong đời này. Chúng tôi dùng cái từ nhỏ tuổi hơn mình trong đời này. Nhưng mà đạo hạnh của họ thì không có vừa đâu. Trong số đông của đại chúng thì có rất là nhiều người tái lai có rất là nhiều người có khi họ đã dự vào dòng thánh rồi Còn những vị xuất gia lâu năm mà chưa có cái quả vị thánh nào Mà thọ nhận cái sự lễ lại mà trong đó có một vị thánh là kể như mệt mỏi rồi đó <cười> Không biết làm sao mà gỡ Đâu có dễ gì mà hạ bản ngã để cứu người này đánh lễ lại đúng không? Cái chuyện đó là khó lắm Cái thứ hai mình cũng nhiều khi bị, bị chuyện xảy ra bị bệnh tật Bị chuyện này chuyện kia thì mình cũng không có thấy cái lỗi từ đâu thế mình ở trong chùa lâu mình lớn tuổi thôi chứ còn thực sự là mình không có cái huệ để mình có thể thấy được cái cái sai trái của mình không phải nhận sự lễ lại cúng dường là đơn giản chúng ta phải rất là dài dặt mấy người xuất gia chúng ta phải dùng cái từ là rất là dài dặt khi mà chúng ta nhận cái sự kính lễ của người khác mình thấy mình không đủ sức thì né bỏ chạy đi <cười> từ chối một là từ chối hai là bỏ chạy Đừng có ngồi đó là nhận sự lễ lại sẽ rất là nguy hiểm Đó là điều để chúng ta phải biết Cho nên nếu mà mình mà là đủ sức Để có thể thọ nhận lời sự lễ lại cung kính của của trời người Có những con người họ thấy họ là con người Nhưng mà thực sự họ tự cõi trời xuống Thì họ lại mang hai cái Một là cái chân tướng của họ là đang còn cái phước của người cõi trời Nhưng mà vì họ muốn xuống nhân gian để họ hỗ trợ cái gì đó Cho cái dòng pháp nào đó họ làm công việc gì đó Thì họ mang hình tướng của một con người Nhưng mà chân tướng của họ lại là Cái, cái, cái chư thiên họ chưa có hết phước của chư thiên Không phải là tất cả những người mà từ cõi trời xuống đây Là họ đã hết phước của chư thiên đâu Chúng ta mình đừng có hiểu lầm Cho nên bây giờ mấy người đó mà hướng về một mình mà ảnh lễ Thì vừa có cái phước của một cái người có thiện căng lớn vừa có cái phước của một vị chư thiên nữa thì là hai người <cười> hai cái chân tướng một chân tướng ở chư thiên hai là chân tướng người có đức ở đây mà cuối đồ lễ mỗi người mà hồng phu như mình chưa có cái gì hết ở bên sau đó, là có chừng dọc mật mình đó. <cười> không có đơn giản đâu Thật ra tôi thấy rất là nhiều người mà mình không có tiện nói ra là mình thấy Rõ ràng là họ tu một thời gian, cái họ tưởng tượng mình được cái này, tưởng tượng mình được cái kia rồi Thậm chí là còn phóng đại ra, thậm chí là còn cho nhiều người biết là mình đã đã là đã, đã thánh Và nhận chịu sự lễ lại cũng dừng thời gian cái thiêu thua luôn à Mà mình thấy rõ ràng là thua Vì cái chuyện mà người ta đang hướng về một bậc thánh để lễ nó khác chứ là hướng về một vị thanh tịnh tăng lễ thà là bây giờ ví dụ mình không có tung ra cái chuyện là mình chứng này chứng kia chứng cái nọ gì hết mình chỉ là cái người ở chùa lâu năm thôi thì người ta có thể thấy mình là người giữ giới thanh tịnh mình sống đàng hoàng trống tốt ở trong chùa người ta kính nể một cái người tu lâu có đức thì được à chừng đó thôi là đã đủ quá rồi nhưng mà đừng có tung cái chuyện nó quá trớn đối với mình nó quá cho cái phước của mình bởi vì người ta hướng tâm một vị thánh nó khác với hướng tâm một thầy phạm phu vị thấy rất là rõ điều này khi mà chúng ta kính lễ đúng không chúng ta đối diện với một vị thánh cái tâm mình khác mặc dù là mình chưa có hiểu biết gì lắm nhưng mà đối với thánh là mình gọi là cái gì rất mực cung kính đúng không đối với phàm thì mình cũng kính đó nhưng mà không có cái chuyện rất mực <cười> nó cũng có một cái gì đó, nó cũng còn chút chút á cái hướng tâm của người ta là người ta giống như nãy mình nói đi ở đây mình nghĩ đây là một vị a-la-hán rồi một vị thánh rồi thành ra mình mình hướng về cái vị đó mình đảnh lễ mình cúng dường mình cầu vị đó chứng minh và thọ ký cho mình à, đời này hoặc là đời sau mình sẽ chứng được cái quả như vị đó chứng đúng không khi mình hướng về vị thánh đó mình luôn luôn hướng về kiểu đó nhưng bây giờ một cái ông thầy mà mình biết là không có chứng quả gì mình mình đảnh lễ mình mong thầy thọ ký gì <cười> thọ ký gì thọ ký được chứng quả giống như thầy á nó được đâu mà nó có cái tâm nó được đó thì cũng cầu được phúc báo nhân thiên hay gì đại khái như vậy thì nó cũng có thể có xảy ra khi mà chúng ta hướng vào một vị mà không phải là chứng thánh quả thì chúng ta sẽ không có cái cái tâm cung kính cho đến tận cùng cái nguồn tâm của mình thì cái sự hướng đến đảnh lễ đó nó sẽ không mang theo bên sau những cái cái tâm mà cầu thế này cầu thế kia giống như đảnh lễ một vị thánh nhưng các vị Thánh thì đương nhiên là thấy rõ ràng cái nhân duyên có nhiều lúc á quý vị thấy là cái duyên của cái người này chưa tới Mà muốn hướng về, muốn gặp mình để đảnh lễ cũng không phải dễ đâu Nghe cả cái chuyện ví dụ như cái duyên của người này ngày nay chưa được cúng dường một vị Thánh Mà ôm cái gọi là mình đi ra đường mình nghe nói là bữa nay có ông Thánh ông đi ngang, thấy không? À? mà đi ngang cái mặt của mình mình chưa có cái duyên để cúng dường thánh, cái mình nhìn vô bác ổng đầy mình không bỏ vô mình đợi cái ông sao thấy bác lưng bỏ vô <cười> cũng đi trong tăng đoàn chứ không có dễ đâu chư thiên sẽ che cái này lại để một là ổng giành ông cúng dường hai là cái nhân viên của, của vị thánh này ngày hôm nay phải gieo cho cái bà đứng đằng xa đằng kia kìa bà đó hôm nay nhân quả mới tới được cúng dường một vị thánh cho nên là quả không có suy nghĩ là phải trận đường cúng dường ông thánh đâu nhưng mà từ đây cho tới bản là ai cũng thấy bác đầy hả? tới bà giờ này mới thấy được cái bác lưng và bỏ vô cúng dường (cười) thật ra là không phải dễ nói gì thì nói chứ muốn mà được đảnh lễ và cúng dường một vị thánh thì không đơn giản đâu chúng ta phải dùng cái từ là nó có đại nhân duyên mới có thể gặp những cái bậc đại thánh như khi là mình nghe đồn ở chỗ đó có ông thánh và mình cũng tới như mọi người mọi người thì thấy rõ ràng là Cái đức hạnh của một vị này nó toát ra họ quỳ lãnh lễ nhưng mà tới mình của mình thấy ủa sao cũng thấy phàm phu Có giống ai đâu mà lễ ta Nó <cười> tự động cái nghiệp mình nó nổi lên để nó kêu mình đi nghe mình cúi đầu mình thấy họ không cúi được rồi tôi thấy tôi không có kính ông này được rồi cái đó là cái gì cái nghiệp của chúng ta nó đủ che chắn để nó lộ cái phàm tâm lộ cái bản ngã mình mình thấy ổng cũng như mình và rồi mất cái cơ duyên để được cúi đầu đảnh lễ một vị Thánh Không phải dễ đâu Những người mà đã từng gọi là tiếp xúc với những cái vật chân tu Người ta sẽ thấy được những cái điều này Cho nên ở trong phật Pháp mà cái việc mà kính lễ Để cúng dường những cái, vị, những cái vị Thánh Phải dùng cái từ là chúng ta đã có đầy đủ cái, cái phước đức Cái nhân duyên, cái thiện căn của mình nó đủ lắm Mới có thể đối diện được bậc Thánh để lãnh lễ cúng dường Không phải dễ đâu khi mà chúng ta chưa đủ duyên Thì dù cho chúng ta có cố tìm tìm hố ra Không phải dễ mà được đảnh lễ cúng dường vị Thánh Cho nên các vị Bồ Tát thấy rất là rõ là Ở đây dùng là nguyện cho tất cả chúng sanh Đều kham thọ <cười> Cái sự lễ lại cúng dường của thế gian Kham thọ Có nghĩa là phải kham nhẫn để thọ nhận Chứ không phải là chuyện đơn giản Có nghĩa là các vị Thánh Mỗi một lần mà người ta đảnh lễ mình Thì là Chấp nhận được, nhận sự đảnh lễ để gì? Để giống như là chia chút phước cho người ta, giống như mình có tiền như giờ người này tới mình chia miếng phước, người kia tới mình chia miếng phước Thì thay vì có tiền là mình cho ăn đồng đúng không? thì người đảnh lễ mình cho ăn miếng phước Và thường đó thì đảnh lễ mình thì sao? Mình không phải tăng phước mà mình tổn phước Còn cái người đảnh lễ với cái tâm thành kính thì họ nhận được cái phước lành từ mình cho nên bao nhiêu cái công đức, công hạnh, tu hành của mình á Nếu mình là cái người mà thực sự là những cái người chân tu Thì như vậy là mỗi khi mà thọ cái gì Cái đây là chúng ta phải thấy nè Mỗi khi chúng ta thọ dù là một hạt cơm, một giọt nước, một nụ cười Chúng ta thọ bất kỳ cái gì Thì chúng ta mới nghĩ tới cái chuyện là Mình có bao nhiêu công đức, phước đức chưa? Cho cái, cái ngày mình tu tập hôm nay mình phải, thường đó là có những người phải chờ cho tới hết một ngày tới đêm rồi mình qua một thời kinh, rồi qua một thời tọa thiền thì rút động kinh mình cũng hồi hướng rồi rồi lúc tọa thiền mình cũng hồi hướng rồi nhưng mà đó là nghi thức. Cho tới lúc mình phải lắng thật thanh tịnh nơi tâm của mình cái mình hướng về tất cả những cái mà mình đã thọ trong một ngày này là từ cái chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn, từ sáng sớm cho tới trưa, từ trưa cho tới chiều, từ chiều cho tới tối Tất cả những cái thọ nhận này mình nguyện sẽ đem tất cả cái công đức, phước đức tu hành của mình hướng đến Để hồi hướng cho tất cả những cái duyên lành mà mình được gặp trong một ngày Đấy Mình nguyện hồi hướng tất cả những cái công đức, phước đức tu hành của mình Nguyện cho tất cả những người đã từng gieo duyên cho mình dù là một ý niệm mà gọi là xin khởi hoan hỷ cho cái việc tu tập của mình thôi Thì mình nguyện sẽ đem tất cả công đức, phước đức tu hành mình để chuyển hóa thân tâm họ Hướng cho họ được gặp được chánh pháp, gặp được mệnh sư và, và tu hành đúng chánh pháp để sớm được giác ngộ giải thoát Không có người tu nào sống qua đêm mà không có cái tâm này mà không có tâm này thì không phải là người tu Phải nói ngược, <cười> đúng không? Cái vậy là ai trong chúng ta mà từ sáng sớm tới chiều tối mà không dành những cái phút giây này để hướng về thí chủ, hướng về đàn na, hướng về công ơn, hướng về công đức mà những cái mà mình đã thọ nhận trong mỗi ngày á, thì xem như chúng ta bị thiếu nợ. Rõ ràng là mình thiếu nợ, mình thọ mà mình không có muốn trả, không có ý trả. Mà bây giờ mình trả cái gì đây? Người tu không có trả cái gì ngoài cái công đức, cái phước đức tu tập của mình hết á như vậy là trong lúc mà mình còn là phàm Thì mình cố gắng làm cái gì để cho có phước, có đức Để mà hồi hướng cho cái ơn mà mình đã thọ Nhất là Đàn Na Trính Thí hay là những người đang hướng về mình Những người đã gọi là tin tưởng mình Những người đang trông cậy mình vân vân Tất cả những cái đó là chúng ta phải nguyện đem Tất cả những cái công đức tu hành của mình mà mình hướng về Để mà đền trả Ít lắm thì ngày nào mình cũng cảm giác là Tôi có tu tôi có miếng phước và tôi có thể trả được cái mà tôi đã thọ ngày hôm nay, thấy chưa? Trước khi mà chúng ta ngủ thì quý vị tự nghiệm lại coi mình ngày nay đủ trả không? (cười) Đây phải nói là thành thật thôi. Bây giờ mình nghiệm, mình sáng giờ mình làm cái gì ta? Mình tu cái gì? Và mình được phước gì, ít lắm là mình cũng phải ngồi mình kiểm tra lại chứ Giống như một người bán uh, bán tiệm, bán quán, bán gì đó thì chiều phải kết sổ đúng không? Còn điếm tiền, lời lãi gì gì đó mới tính là đầu tư ngày mới quan quan theo kiểu làm ăn Thì bây giờ mình tu không phải là kiểu làm ăn, nhưng mình phải cân nhắc cái phước của mình Trong cái việc ăn mặc và ở một ngày Và bây giờ mình tu cái gì, mình làm được cái gì và mình thấy chắc chắn là nay chắc là à, lời chứ không có lỗ đâu, <cười> đúng không? thì bây giờ là sáng giờ là mình cũng gặp rất là nhiều cái chuyện rất rối, người ta cũng nói nặng nói nhẹ mình đang khinh chê mình đang thế này thế nọ nhưng mình vẫn thương họ được, mình không có nổi sân nè, mình giữ được tâm thanh tịnh nè, ví dụ vậy, rồi là tam bảo có chuyện là mình phải dốc lòng mình lo, mình không có tiếc cái gì nè. Rồi là mình giúp được cái người này trong lúc họ gặp khó khăn hoặc là ông cụ, bà cụ bị bệnh, rồi mình lo được chén cơm, mình giặt được bộ đồ, đại khái là coi như mình phải kiểm tra hết. Chuyện trong ngày mình thấy, ờ à, bữa nay dư thiệt á, hồi hướng cho những cái thí chủ của mình. Thì sao mình đi vào giấc ngủ cảm thấy nó rất là yên, và thật sự không phải giấc ngủ đâu mà cái thời tọa thiền và tụng kinh của chúng ta nữa. Đó, chúng ta thấy rõ ràng là cả ơn ngày mình sống rất là tốt, tâm mình an lạc tối, hồi tối này mình tụng kinh ba nghiệp, mình thanh tịnh. À, ba nghiệp thân tĩnh là có tiền rồi <cười> Đúng không? Bây giờ ngồi thiền tâm nó cũng không có loạn nữa Tâm mà nó yên nữa là hai cái này là phước nó cũng lớn rồi Đó thì đều quá lời rồi đem cho người ta Người tới đối với tôi là mỗi ngày phải tính toán kiểu đó Thầy là sống không bao giờ lỗ <cười> Đúng không? Chúng ngày nào cũng là dư miếng phước Cũng tăng phước chứ không có cái chuyện mà mất phước Sống mất phước thì đừng có sống tiếp nó làm gì Càng sống lâu phước mình càng tổn giảm Mà tàn hoại phước báo là họa nó sẽ ra Chúng ta phải thấy điều này Người có phước chuyện gì họ cũng có thể qua được Nhưng mà người mất phước rồi Thì chuyện gì cũng không thể lướt qua được đâu Gặp một chuyện rất nhỏ chúng ta cũng bị sụp đổ nữa Đó là điều mà chúng ta phải thấy Cho nên là Mình mặc dầu là cái người đang tu thiền Nhưng mà tôi nói là nếu như cái phước chúng ta ở tầng nào thì cái tuệ chúng ta sẽ ngăn tầng đó cho nên cái cái câu mà chúng ta nghe tới nghe luôn nó thuộc lòng mà nó nhỏ luôn rồi là phước huệ song tu không có thể nào bỏ qua hai cái bước này đâu phước là một chân huệ là một chân cho nên khi nói tới đức phật là người ta nói đức phật là gì phước trí nhị nghiêm có nghĩa là phước đức và trí huệ viên mãn tròn đầy thì mới thành phật được cho nên anh có trí cỡ nào mà phước không có thì đời sống sao cũng rất giải dàng tuân và để ý những người nào mà quen tu nhiều kiếp mà không có quen để làm phước đó, thì sẽ rất giả rất là lớn nhưng bây giờ á mình mình ở chùa mình tu cái phước ở đâu rồi sanh người ta hỏi như vậy xin lỗi là tôi chỉ cần tác niệm vừa mở mắt ra tôi tác niệm như lời Đức Phật dạy là mình sống một ngày mới gì cái gì vì lòng thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài vì lòng thương tưởng cho cuộc đời này Vì lợi ích, vì an lạc, vì hạnh phúc Cho chư thiên và loài người mà tôi sống một ngày mới này Tôi chưa biết tôi làm gì Nhưng mà tôi sẽ theo lời Phật dạy Tôi sẽ suy nghĩ tới những cái điều này Tôi sẽ tác ý, tôi sẽ sống với Tất cả những cái lời Đức Phật dạy Sáng sớm Chuyện đầu tiên là tôi ôn lại câu này Ai nói tôi khùng tôi cũng chịu nữa Nhưng mà mở mắt ra là tôi phải nhớ Tới cái chuyện này, nhớ tới lời Phật dạy Đây là cái điều mà mình phải sống Trong một ngày mới và đối với cuộc đời mình sẽ đầy Cái lòng thương yêu kính quý Thì gì Đâu có cần, Chưa có cần làm cái gì Nhiều đó thôi là Đủ phước báo để đền ơn Phật tổ và đàn nào đến thế rồi Thì chúng ta sống như thế nào Để mà thấy rõ ràng là khi mà gặp một người Trong cái suy nghĩ, trong lời nói Trong hành động chúng ta là dứt phát Là phải có lợi cho người đó Thì mình gọi là cái gì Bòn phước Nghe nói cái lời nào mà sinh phước thì nói Nghĩ cái gì sanh phước thì nghĩ Làm cái gì sanh phước thì làm Và tự động là sanh phước Có nghĩa là lợi ích cho người khác không? Cái chuyện gì có lợi ích cho ai Mình cứ làm Tí vậy là mình gọi là bòn mót cái phước lành Cho cái cuộc sống của mình Và Phải nói là mỗi lần cho ngon lành Là phải hứa trước Phật Tổ là Con nguyện sống mỗi ngày Sẽ tăng lên phước và phải mở được tuệ thì còn mới sống tiếp Phải nói ngon như vậy đó Còn nếu mà thực sự mình không có cái cách nào để sanh phước Mà thực sự thì không có cái chuyện gì không sanh phước Nó phải nói ngược như vậy Nếu một người hiểu biết và có thiện tâm á, Thì không có chuyện gì mà không sanh phước cho mình Còn những người không hiểu biết và không có thiện tâm Thì kiếm chuyện phước không có Kiếm miếng phước không có thế vậy chứ không phải dễ đâu có những người sống đồng chúng nhưng mà họ thấy họ không muốn đóng góp gì với chúng này hết trơn á dù chúng có năm ba người nữa họ thấy là ô công chuyện nhiều người làm hết rồi mình đâu có gì đâu mình làm có những người như vậy á và rồi lần quần lần quần quần cuối cùng là lánh nặng trìm nhẹ không có muốn tham gia bất kỳ một chuyện gì của chúng hết á và đừng có nghĩ là mình là người lớn, mình là người tu lâu, mình là người được phục vụ dùng tâm hóa ba tiện đó là là bắt đầu làm cái gì làm một hoại phước của mình thậm chí rồi tới cái chuyện mà lễ phật chúng ta cũng làm biến rồi tụng kinh chúng ta cũng làm biến rồi tham dự khóa tu với chúng chúng ta cũng làm biến tham dự quá đường cũng làm biến gần như là mình không muốn tham dự gì với chúng nữa đó thì hãy coi chừng giặt dặt cái phước báo của mình coi là mình sống yên tại bây giờ anh không tham dự chúng thì anh làm gì để sanh phước đây Thứ nhất là tâm có an không? Có giữ được sự thanh tịnh ở nơi tâm hay không? Tâm mà không thanh tịnh là phước báo không thể sanh được. Rồi đó là đối với đại chúng, đối với mọi người mình, tâm mình như thế nào? Cái sự riêng tư ích kỷ là phá nát phước lành của mình, mình nên thấy như vậy. Vì vậy là từ cái thiện tâm cũng như cái lời nói và việc làm của mình, Đủ để chúng ta yên giấc cho qua một đêm Nếu mình cảm giác chưa đủ là xem như mình nợ Và nợ thì tôi nói thiệt nửa đêm 12 giờ phiên mình thấy mình không đủ cũng bật lại ngồi thiền đi Hoặc là chúng ta lại Phật đi Cái này là lời phiên chân thành Nếu một ngày mình cảm giác là mình bữa nay không có làm gì sanh phước hết Tự tâm không có được thanh tịnh Sống bất an, lo lắng đủ điều Hoặc là chấp ngã, riêng tư, ích kỷ đó Những cái điều này là những cái điều tự động Phước báo mình nó tổn giảm Mình lo cái chuyện riêng là chắc chắn Phước mình nó tổn rồi Thì như vậy là mình phải làm cái gì Để có thể trả được Cái nợ của một ngày là chúng ta sẽ cố gắng làm Ban đêm là giờ riêng của mình Mình muốn được sanh Phước Hay là muốn tổn Phước Cũng là chuyện của mình Hả chưa người tu thì gần như là nguyên một cái tim là dành cho cái việc mà chúng ta tu tập thì bây giờ là mình thức sớm hay là mình thức muộn gì đó là cũng tùy mình thường đó là ví dụ như nó có những cái trường hợp làm cho chúng ta bị bị mất ngủ đi nhiều khi mình lo lắng mình bệnh tật cho nên mình bị mất ngủ này nọ kia nhưng mà nếu mình là người tu thì sao mất ngủ là một cơ hội Tôi hay giỡn giỡn nhưng mà thật đó, chứ không phải giỡn đâu đó. Tôi nói mấy người tu mà mất ngủ là một cơ hội, cơ hội cái không khí đó, tôi bệnh gần chết, tôi mất ngủ mà Thầy nói cơ hội, tôi nói là cơ hội thiệt đó, Thay vì bây giờ người ta mất ngủ, tôi lăn quan, tôi trở lại, người ta lo lắng đủ điều thì bây giờ mình cứ thả lỏng với người mình xuống rồi mình nhất tâm, mình niệm Phật hoặc là giữ được cái tâm thanh tịnh. Mình nghỉ ngơi bằng cách là thân với tâm nó không có động. Đó là cách nghỉ ngơi tốt nhất. Thì vậy là lúc mình mất ngủ mình thả lỏng, mình thả lỏng cho tới mình không còn gì để thả rồi tâm, mình nó cũng yên luôn thì rõ ràng là cơ hội cho mình nhập đạo. Nhưng mình đâu có chịu vậy đâu, mình thấy cái ngủ nó quan trọng hơn đạo, cho nên mình thấy là mình bị mất ngủ là mình bị bệnh. Nhưng mình thấy đạo nó quan trọng rồi hả, có thời gian để ta nhập đạo được là ta mừng. Thành ra là ban đêm ngủ giờ nào cũng được, ngủ được nhiêu thì ngủ, ngủ là đi vào sự mê. Còn mình mà không ngủ là mình sẽ tỉnh hơn Và tỉnh hơn thì cơ hội nhập đạo nó sẽ nhiều hơn Đối với chúng tôi mất ngủ không quan trọng Việc nhập đạo được hay không mới là quan trọng Cho nên là ở đây chúng ta thấy là cái duyên lành ở trong đời của mình Mà được cái sự Bố thí này của Bồ Tát để mình có thể thọ nhận được Cái đạo lý đến mức độ mà chúng ta đạt được nhất thiết chủng trí Thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời Còn nếu như chúng ta không nhận được Mà chúng ta tu tập để chúng ta tự tỏa ngộ Thì cũng là một cái điều tuyệt vời, đúng không? Thì Bồ Tát luôn mong muốn chúng ta được cái này Để đủ sức để khăm thọ sự lễ lại của trời người Để chi Để gieo cái duyên lành Tạo cái phước báo cho họ đi vào con đường và chánh pháp Đó là cách giáo hóa Cái nhiều người chúng tôi gặp là Hồi xưa tôi gặp những cái vị mà thực sự họ có đức Những vị tu lâu Và không có khả năng ăn nói trên pháp tòa Mà những lời nói của họ rất là mộc mạc Nhưng mà tôi cảm giác nó đầy những cái nội lực ở bên sau Kỳ lạ lắm, có lần mình đảnh lễ một cái vị hòa thượng mình nhận được cái sự hân quang liền ngay khi mình ảnh lễ, lạc kỳ lắm Không có đơn giản đâu, mình nhận được sự an lạc, sự hân hoan kỳ lắm Và có những cái lúc mình đi, có những cái nhân duyên mình đi tới cái nơi mà thờ Phượng Linh Thiên nè Những cái nơi mà có sáu lợi Phật nè Và có những cái duyên mà mình đi đến độ mình đảnh lễ cái nơi thành đạo của Đức Phật, nơi nhọc nước bàn vân vân, tất cả những cái những cái chỗ đó mà mỗi lần mình đảnh lễ mình nghiệm rõ là tâm mình nó có sự hân ngoan Và đến khi gặp những người có đức từ xa tâm mình nó có một cái gì nữa nó khác lắm Tới những cái pháp hội lớn có những người có đức mình thực sự rất là khác Nó có một cái sự an lạc, nó có một cái sự hân quan nó có một cái sự phấn khích gì ngộ lắm mà mình diễn tả không được Đến khi mà được đảnh lễ rồi hả cái đó nó vẫn còn lưu ở nơi tâm của mình á có khi một ngày hai ngày cái sự an lạc nó nó, nó chưa có hết thật ra không có trách gì mấy người phật tử của mình mà khi nghe đồn đồn ở đâu có người đạt đạo họ muốn tới đảnh lễ không phải là gì tham cầu phước báo đâu nhưng mà thực sự nếu mà tâm của những người lắng động khi đảnh lễ một cái bậc có đức hoặc là những cái nơi chốn thành đạo của các bậc thánh thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác ngay khi chúng ta hướng về đó với tất cả cái tâm cung kính liền thôi húng chi là được gặp trực tiếp. Thế nên các vị thánh thấy rõ điều này lắm. Đó là một sự kết nối, cái tạo cái duyên lành để mà gọi là kết nối với mọi người, mọi loài trở về với chân phật. Ngày xưa trong cái thời của Đức Phật đó, có những nơi Đức Phật đi qua, có người lễ lại, có người đâu có lễ lại đâu. Nhất là những cái 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 làng ngoại đạo á. Thì Đức Phật đi tới, có người lễ, có người không lễ Có người hỏi sùng đạo, có họ, họ chống đối Đức Phật nữa Nhưng mà không sao hết đó. Đức Phật vẫn đi ngang đó Tại vì đối với Đức Phật á, mà thuận á, là cũng gieo duyên với Ngài Mà nghịch cũng gieo duyên với Ngài hiểu à. Thấy mặt là cái là dính rồi đó <cười> Đức Phật nó, cái đức của Đức Phật nó đủ lớn Mà trời người còn phải quốc phục lễ lại khi mà một lần gặp Đức Phật thôi cho nên đức phật đi ở tất cả các nơi thì đức phật luôn gì sẽ thể hiện cái đầy cái cái từ tâm của mình à, thì bây giờ một kẻ chống đối mà chạm tới từ tâm của đức phật thì họ cũng sẽ được tự động được xoa so dịu Và chúng ta thấy là nhất là cái, cái, cái chuyện hay nhất là cái chuyện của con voi sai quá gì thế cái từ tâm đức phật lớn đến cái độ mà con voi sai nó cũng phải cảm được để nó cúi đồ xuống nó lễ phục đức phật thì không có cái chuyện đó trên thế gian này rồi không có chuyện thứ hai không thể lặp lại được ở trong tam giới này chứ đừng nói thấy loài người mình vì là cái lòng từ nó lớn hơn cái nghiệp tham sân của những người mà chống đối đức phật khiến họ bị gì họ bị thu phục bị thu phục họ bị cản hóa bởi cái từ tâm của đức phật chứ còn không cần phải nói là cho nên đa phần những vị có đức thì họ không có giảng thuyết đâu. Nhưng mà họ nhắc nhở rất là nhẹ. Họ nói rất là nhẹ, ờ à, con về con về cũng bỏ nó đi nhưng con là coi như mình bỏ xong rồi đó. Hay gì đó, trước khi gặp vị đó mình giận mình bỏ không có được. Mình cũng lại lễ sám hối đủ điều. Nhưng mà nghĩ tới chuyện đó mình vẫn giận à. À, vậy mà đi gặp một cái vị có đức, có đảnh lễ, mình thưa con bị cái chuyện rất rối vậy mà không biết làm sao con tu cũng hết, xin Ngài chỉ con con, nó đơn giản là thôi về bỏ đi con chứa lòng làm gì, <cười> đơn giản vậy đó, <cười> vậy mà giờ mình hết đó. Thì rõ ràng là những cái vật thật chân tu mà có đức thì họ lại có một cái lực của nội tâm. Tại vì họ nói từ cái, cái, cái sự tu tập, họ ở trong cái cảnh giới bình an, thanh tịnh mà họ nói, Thì cái tà tâm của mình, cái nghiệp của mình nó nhỏ hơn, cho nên bị nhiếp phục. Thành ra có những người mà, có khi họ ở riêng ở một cái nhà hay là ở một cái tịnh thất riêng, thì họ tu không có tiến bộ, họ mới có nhập chúng, ngày có họ cảm giác khác rồi. Thì là một là chúng này là chúng đang thanh tịnh, hai là trong chúng này có những cái vị thanh tịnh. Và chính cái lực thanh tịnh đó nó cảm được những cái người mới đến. Họ cảm nhận được liền. Chỉ dĩ mà chúng ta đi lang thang chỗ này chỗ kia, đi cầu đạo, đi tầm sư học đạo đó, Mà tâm chúng ta thanh tịnh được đó, thì chúng ta sẽ sẽ có đủ cái duyên lành để được nhập vào những cái chúng thanh tịnh để chúng ta tu tập. Hoặc là chúng ta được có cơ hội gặp các vị thánh. Còn không khó lắm như nãy mình nói là rất là khó gặp, không phải dễ đâu. Ở trước mắt mình nhưng mình vẫn coi đó là một người phàm phu à. Và chúng ta hướng về, về người đó cái kiểu gì Thì chúng ta sẽ nhận từ người đó kiểu đó Mất cười luôn <cười> Nó có những cái chuyện rất là tức cười Bây giờ ví dụ như Mình gặp vị Thánh rồi Cái tự nhiên có một cái gì đó Mà nó không có vừa với cái ý của mình Và trong lòng mình có một cái niệm gọi là Gọi là cái gì? khinh thường Thấy nha Thì nơi tâm của mình đó, Nó sẽ nhận được cái sự khinh thường từ vị đó Và rõ ràng là mình về mình ôm cái tâm đó gặp vị thánh kiểu gì là mình nhận lại cái đó. Cho nên chúng ta tác ý gì thì chúng ta sẽ thọ cái đó trước cái đó, <cười> cái đó giống như là cái gì. Lấy cái trái trái banh mà chúng ta chọi vô vết tường, chội kiểu nào nó sẽ dội ra kiểu đó. Thì gặp các vị thánh luôn là như vậy. Và là gọi là cái gì phỉ nhổ các vị thánh nữa thì còn nguy hiểm hơn nữa. Ở trong kinh nó rồi chỉ còn phỉ nhổ vị thánh thôi là xa địa ngục như tên vắng không phải là xuống địa ngục liền Nhưng mà tâm chúng ta bắt đầu nhận Những cái sự bất an xảy ra Và cuộc sống chúng ta sẽ xảy ra Những cái chuyện mê loạn tiếp nối Chứ không có dừng nên cái việc mà được đảnh lễ Với vị Thánh đối với chúng tôi là Một đại nhân duyên thực sự xảy ra Trong cuộc đời của mình Chúng ta sẽ được nhận một cái quả báo Rất là lớn, nó sẽ chuyển hóa thân tâm của chúng ta Và nó có một cái hướng Để đưa chúng ta đi đến giác ngộ giải thoát Không còn bị lòng đường Nếu lỡ trong đời chúng ta có một lần được gặp một vị Thánh thì từ đó về sau mình không còn ngại là trong sinh tử này mình lạc lối nữa. Đó là một điều mà chúng ta rất là mừng. Ngài nguyện cho tất cả chúng ta được đội mẫu thập lực trang nghiêm đầy đủ trí huệ thanh tịnh. Thì cái thập lực này mình gặp hoài rồi đúng không? Trong tất cả những cái điều mà nói về Đức Phật thì Đức Phật có đầy đủ thập lực, có tứ vô sở quý, có thập bát bất cộng gì đó. Có những cái điều này thì mới được thành Phật. Vì về được đội mũ thập lực có nghĩa là là có cái một trong những cái điều mà có thể thành Phật thì người này mới có đầy đủ 10 cái năng lực. Nguyện tất cả chúng sanh đến đảnh đại địa được nhất thiết trí rốt ráo thập lực phá các loài ma ở trên đảnh của cõi dục. Có được trí tuệ giác ngộ rồi á thì quý vị mới thấy rằng ở trong cái cõi dục này những cái người mà gọi là những người thường như mình ở đây á Thì mình gặp những cái chuyện gọi là tiền tài, sắc đẹp danh vọng ăn uống ngủ nghỉ nó rất là thường Như mình đây là coi như rất là thường Chúng ta công phu một đoạn chúng ta mới thấy là về, về danh thôi Chưa có nói chuyện khác vào về danh thì rất là khó thoát Nó có những cái mà chúng ta được nổi danh, được nổi tiếng Mới đầu thì mình thấy nó bình thường Nhưng mà sau này mình thấy mình Đi đâu cũng được người ta thương quý đâu cũng được người ta trọng nể Và vì mình đã nổi tiếng rồi Thì một hôm nghe một người chê mình Cái mình bắt đầu mình cảm giác khó chịu Khó chịu Ngu sao cả thế gian này khen tao Mà cũng mày chê tao mày <cười> Đúng không? Là cái gì? Là chúng ta đã dính vào Hồi nào mình bị ngấm Mà mình hơi hay Chứ như ở đó mình là một con, cái, cái một con người mà gọi là vô danh tiểu tốt thì nó chê mình hay là nó chửi mình có nghĩa lý gì đúng không? Nhưng mà không bây giờ mình là cộm rồi, người ta chê mình, mình khó chịu là mình bị gì? bị nhiễm. Và ở đây dùng cái từ là cái đảnh của cõi dục, tức là những cái tầng cao của cái cõi này á, nó không có đơn giản là như mình nghĩ là tài sắc danh thực thì là cái cõi này nó cũng chưa có gì lắm đâu chưa gì lắm đâu khi mà chúng ta về cõi trời ha nha, thì như là ăn nè tới giờ bác báo hiện ra y phục chán thể hiện y phục mới ở những cái lâu đài mà từ xưa giờ mình chưa từng có thì là những cái chỗ mà chúng ta rất là khó thoát những cái dục đó, những cái cõi trời dục đó, nó hơn hết cổ người. Và như vậy là bây giờ mình ăn uống bình thường ở đây mình thấy cái hương nó cũng không có gì lắm đúng không cái vị? Nó cũng không có gì lắm, chỗ ở nó cũng không có đặc sắc lắm, mặc đồ nó cũng không đẹp lắm. Nếu như bây giờ chúng ta được một cái người nào đứng ra nói thầy, thầy cô ơi, cô, con thấy thầy thu tốt, cô tu tốt, cô con rất là kính, rất là quý, bây giờ con thỉnh quý thầy về, có lâu đài, có con ở, con phục vụ. Ở ngày đó là chỉ cần quý thầy tu thôi Đó rồi đó là ăn thì ăn thượng phẩm và ngủ thì ngủ phòng đầy đủ tất cả những cái tiện nghi mà mình ước mơ lâu nay đúng không? Mọi thứ đều có là bắt đầu chúng ta cảm giác nó khác rồi và một ngày nào đó họ nói thôi giờ tôi chán thầy quá mời thầy ra khỏi nhà nó hôn với Phật tử không cảm là thầy cũng đang tu là dụng công nữa rời đây thầy khó tu lắm.
0: <cười>
1: Tức là, là chúng ta đã dính rồi chúng ta đã dính. À ra là khi mà cõi dục mà được hưởng những cái chỗ gọi là tận cùng của dục mà chúng ta không nhiễm á, thì mới gọi là thoát khỏi cái đảnh của cõi dục. Có những cái cảnh giới thiền định nó thuộc về cõi dục. Ừ. Cái đời sống đời thường là chuyện nhỏ Bây giờ chúng ta vào những cái, 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 cái cảnh giới định Chúng ta mới thấy rằng cái sự an lạc, thanh tịnh Nó xảy ra nơi tâm của mình Và mình cực khổ lâu nay quá rồi đúng không? Cái cuộc sống mình vất vả, gian thân Mình cũng đau khổ, mình cũng phiền não Mình cũng dính mắt với tất cả những cái chuyện Mà bây giờ tự nhiên tất cả những cái đó Nó đi đâu mất tiêu hết rồi Tâm mình rất là an lạc, rất là thanh tịnh và mình Cố mình sẽ giữ cái sự an lạc thanh tịnh này nhưng mà những cái cảnh đình định này nó chưa phải là cái thoát ngoài sinh tử chúng ta vẫn còn kẹt chưa thôi qua tới cái cõi trời sắc giới tới những cái cảnh định đẹp rực rỡ những cái cảnh giới nó hiện ra cõi trời sắc giới mình nằm mơ mình chưa từng thấy lần đầu nữa và bây giờ mình thật sự thâm mình nó đang ở chỗ đó mình đang ở cái tầng đó mình ra không được không thoát được đâu. Nên Nếu như không đủ cái kiến giải Phật Pháp, không đủ cái thiện căn phước báo, không đủ cái dũng lực và cái tâm nguyện của mình cũng không đủ Thì không thể nào thoát khỏi cái, cái dục và cái thọ dục Cái dục của thế gian thì nó rất là tầm thường Những người mà tu tập chưa có trải qua thiền định thì thấy nó không ra được nhưng mà bắt đầu họ trải qua thiền định rồi thì cái dục thế gian là một bước rất là nhỏ để mình qua. Nhưng mà những cái cảnh giới thiền định á, để mà chúng ta phải qua được nó mới là cái chuyện khó. Người ừ. mà có kinh nghiệm chuyên sâu rồi là họ rất là ngại khi mà đi sâu vào thiền định mà không có khai được cái tuệ giác ngộ. Thường nữa là các vị thiền sư hay phá mình là các vị sợ mình kẹt trong những cảnh giới định Các vị thầy cũng dễ đánh phá mình trong những chuyện này để ra nói thiền tông là không có chấp nhận cái thiền định đi từng bước Thì nếu mà không có một vị thầy kề cận một bên chúng ta đi vào định Chúng ta không có biết được cảnh giới định là cái gì á Và không ai đủ sức để có thể khai mở cho mình Để vượt qua những cảnh giới định này là chúng ta sẽ bị kẹt lại Và chính những cái kẹt này là những cái gọi là cái ma ở đảnh của cõi dục nó mới đáng sợ chứ còn tiền tài danh vọng ăn uống ngủ nghĩ không có lớn lắm đâu Không phải là chuyện lớn đối với người có tu Người không tu thì thấy nó lớn thiệt chứ mà có tu rồi thấy nó nhỏ lắm Không có ra cái gì hết nhưng mà những cảnh giới thiền định thì lại rất là khó thoát Ai mà nó từng trải qua một vài lần ở trong định á Hồi quý vị muốn tiến nữa thì tiến không được, muốn lùi nữa thì lùi không xong Thì lúc đó mình mới thấy là đúng là khó thoát Thầy thì tới đây thầy không biết Bạn thì không ai chia sẻ Mà mình nữa thì mình ra không được Cứ là thả lỏng là rớt vô Và khi vô trong đó rồi mình không có làm gì được nữa Cứ yên ổn, thanh tịnh rồi làm gì nữa. Thậm chí là cái trạng thái cái thân này nó mất Thậm chí là cái chỗ đứng để dụng công nó không còn Mất cái dấu để mình đứng rất giờ có khoảng không không còn cựa quậy gì được hết nó rỗng lặng thanh tịnh mênh mông vậy đó ở mà lâu cũng được có đôi lúc ra ra cũng khó khăn nữa và hỏi thầy thì thầy nói tiếp tục vậy đi con <cười> mấy phút đó thì quý vị mới thấy là chúng ở trong cái cảnh giới thiệt định mà nhiều khi mình cũng biết rõ ràng là chỗ này chưa phải là cái chỗ chính mà Phật Tổ muốn dạy và mình muốn qua cái cảnh giới này Thì thật sự rất là khó Bây giờ phải quay ngược lại Chúng ta dùng cái từ là quay ngược lại Tức là mình làm động mình lại Động mình lại là mình bắt đầu phát tâm, phát nguyện lại Lễ Phật lại Để mình phát nguyện gì đó để mới vượt qua cái này Tại vì hồi xưa cái tâm mình là muốn mình thanh tịnh Mà chỉ tu tập để thanh tịnh thôi Bây giờ kết quả nó tới Mình không có cái tâm nguyện khác Thì không có vượt khỏi cái thanh tịnh này do đó mình được thanh tịnh để mình được cái gì Đó khi mà thanh tịnh rồi phải có được trí tuệ để thấu hiểu chân lý để vượt thoát cái lầm mê sanh tử khi được thanh tịnh rồi mình dùng cái năng lực thanh tịnh đó mình phá vỡ tất cả những cái lầm mê những cái mê mờ tâm tối ở nơi tự tâm của mình mà thực sự hồi xưa mình không có phát nguyện như vậy tại họ mới tu biến gì đâu cho nên mình làm bằng mọi thứ để cho mình được thanh tịnh và được thanh tịnh rồi là khen như là cái cái mà mình đã tính toán đã phát nguyện lâu nay là bây giờ mình được rồi hết cái thanh tịnh trong mình không biết gì nữa Nên chúng ta phải nói dụng từ là phải động trở lại Động lại với phát đại nguyện, đại tâm Để mình có thể vượt qua cảnh giới này Và lễ Phật, lại Phật trở lại phát tâm, phát nguyện Thì 3 tháng tới 6 tháng Nếu chúng ta có khả năng để chúng ta có thể qua được cái cua Những cái khúc ngoặt trong thiền định đó, Thì mình mới thấy rõ ràng là đúng là thiệt đó. Khó qua chứ không phải dễ đâu có những cái không ai có thể chia sẻ với mình được nói ra người ta nói mình gì á nói khoác cái gì vậy á họ không tin nữa họ không phải tin cho nên muốn tìm một cái người mà nói chuyện trong cái cảnh giới thiền định thôi cả đời cũng đã là khó rồi chứ đừng nói là để phải vượt qua để phải chia sẻ là khó lắm không phải dễ đâu mình tin là nói tới cái chuyện mà phải đủ cái 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 trí tuệ để mà có thể vượt qua cái đảnh của cõi dục là một cái chuyện cực kỳ khó khăn. từ đó mà trong đời của mình nữa nhưng mà mình có cái duyên để mà thân cận một vị đại thiện tri thức khi mà mình rớt vào những cái cảnh giới thiền định mà có mặt của vị thầy mình hoặc là mình thưa hỏi vị này biết những cái cảnh giới đó là một cái phước lớn cho mình. Giống như cái lần hình như 2012 là phải tôi đi uh, giảng ở uh, ở Việt tức là gần thủ đô Qua Định Đốn của Hoa Kỳ ấy. giải suốt 16 ngày không có nghỉ được ngày nào và tới gần kết thúc rồi ấy, gần kết thúc cái khóa uh, ở cái vùng đó thì cái Mỹ cô đó cổ cổ nói chuyện thông lắm cổ giống như là dẫn chương trình cho cái chuyện của mình thuyết giảng ở các đầu tràng thì tới ba bữa gần cuối cậu bắt đầu mới trình bày Cậu nói là con theo thầy, con nghe không phải là ở đây nhưng mà con đã từng nghe thầy ở Việt Nam rồi. Những cái chuyện chuyên môn của thầy con thấy nó khác biệt với cái dòng tu con đang có. Thì khi qua đây á, mà rõ ràng qua bến họ gạy mình giảng mấy bộ kinh nguyên thủy không ạ. À? <cười> thì khi mà mình giảng được kinh nguyên thủy mới lột được hết tất cả những chiều sâu chuyên môn. Thì tới lúc đó cậu mới thấy cậu thoát ra cái ông thầy cũ. Phát được rồi cổ mới là trình bày với mình cổ diễn tả là có một cái lần cổ giữ cái phá tu cổ đang đi là cổ đứng đó và không ai xô ngã cổ được nắng mưa không ướt luôn và điều trình cái vị siêu phụ bên nguyên thủy thì đó giống như là không chấp nhận không chấp nhận cái cảnh giới định đó nhưng mà không biết gì đó tôi nói cái vụ gì liên quan tới cái định đó rồi là là, 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 là bất động này nó, nó kia là mưa gió không có, không có ảnh hưởng tới gì đó tất cả những người đi sâu một số cảnh giới thiền định thì là như vậy tức là vật lý không có tác động được là mưa gió không ảnh hưởng gì hết, đó. họ ngồi bàn trời nhưng mà không bây giờ bị đen đúa không cái gì hết đó. đó là một cái sự thật mưa xuống không bao giờ ướt và chị này chỉ thấy trúng <cười> chị mới bắt đầu chỉ trình bày bữa nó đang đi kinh hành và rõ ràng là chỉ tức nói như mà người nhập định nó phải thấy hết tất cả mọi thứ mặc dù là mình bất động cái thân nó thôi nhưng mọi điều diễn ra đều thấy rất là rõ ví dụ người ta đi chung quanh mình ta đi sau lưng đi tới hay gì tất cả mọi thứ chúng ta phải thấy tất cả những động đậy chung quanh chúng ta phải thấy thì nó kia mình diễn tả nhiều về cái cảnh định đó thì cổ kể là cái lúc mà thầy biết con đi cái tự nhiên con đứng lại con đi không được sáng đấy là không thể dở chân lên được nhưng mà bắt buộc phải đi kinh hành với chúng nhưng mà con bước ra mới khỏi cửa ba bước từ động đứng lại và thấy mọi người đi tránh mình cũng đi người vẽ bên trái người vẽ bên phải từ sau lưng lên tới là mình đều thấy hết và họ đi như thế nào họ nhiễu chánh điện như ra làm sao lễ phật như thế nào là thấy hết nhưng mà trình sư phụ sư phụ cũng không chấp nhận trong khóa tu sư phụ cũng chấp nhận bác bỏ gừ gốm lắm thì tới hồi mình nói được cái này họ mừng lắm và khi mình gặp lại rồi nói nhiều hơn những cái chỗ đó thì cổ nói là nếu như mà họ gặp mình thì đời này cổ ấm ức lắm bây giờ cổ đã giống như là cổ không có tiếp tục cái kiểu công phu đó mà muốn trở lại định thì cũng rất là khó khăn tại vì ông thầy ông bác rồi là tin ông thầy quá không có dám trở lại cảnh giới đó nữa nhưng mình thấy ở cái chỗ này mà rõ ràng là khi mà cổ nói thì mình nhìn lại cái chỗ công phu của cổ mình thấy nó rất là đúng rất là đúng và sau đó rồi thì những cái buổi mà hướng dẫn ngồi thiền thì Cô là một trong những người gần như là ngồi cả ngày lẫn đêm. Vô độ trạng mà ngồi cái kịch cái là tới chiều luôn á, Ngồi xuống là kiết già cái kịch là tới chiều, ngồi cái kịch là tới sáng, không có cái chuyện mà mà, mà lộn xộn giống như mấy người khác, tức là cái khả năng thiền đình của Cô nó rất là cao. Từ đó tới giờ là mình không có đi bên nói với lại mất liên lạc thì không biết bây giờ như thế nào. Tại ra chúng ta thấy là có những cái cái người mà đi sâu vào công phu chuyên môn á mà không có cái duyên để gặp được những người đã có kinh nghiệm thiền định á thì thiệt là uổng cái cuộc đời mình ghê gốm lắm, gặp mấy người không biết họ ác và tôi cũng gặp không phải đó là một trong những trường hợp tôi đã gặp. Còn nhiều lắm, nhiều những trường hợp mà họ đã sâu vào trong thiền định mà họ họ không có thầy. Không có thầy, cái duyên thì đi sâu mà thầy hướng dẫn thì lại không phải là những người có kinh nghiệm đó. Và không có kinh nghiệm đó thì sẽ làm chết người Không có đơn giản đâu Ở ngoài thì cái gì cũng được hết á Nhưng mà đã vào thiền định rồi đó ha Mà ông thầy không có hơn mình Và đời mình không gặp một cái người rõ ràng Về cái chuyện thiền định đó hả Thì đời mình thua rồi Quý vị sẽ dòng chân tại chỗ Trừ trường hợp các vị là người tai lai Chúng tôi phải nói như vậy Nếu không phải là người tai lai đã từng phá Đã từng vượt qua những cái mà vượt Mắc ở trong thiền định hả là một mình mình đời này không thể nào phá vỡ được đâu. Hoặc là gọi là cái thiện căn chúng ta đã quá lớn rồi. Cái phước máu chúng ta đã quá lớn, cái nhân duyên chúng ta đã quá lớn rồi. Thì tự mình bứt phá. Còn không hả những cái khúc quanh của thiền định là không có thiện đi thức là đừng có học. Và có những người mình gặp rõ ràng là họ bế tắc đến mức độ cuồng loạn. Trong giai đoạn mà Thiền Định chúng tôi gặp cũng nhiều, đi nhiều nơi chúng tôi gặp cũng nhiều. Sau những cái lần Thiền Định đó là họ thua luôn, không có quay lại được. Và cứ cái đà hạ đó mà họ đi tới mà càng đi tới thì càng lệch, càng đi sâu trong những cái cảnh giới Thiền Định mà không có những cái nền tảng ban đầu đó, hả là lệch chắc luôn. Tại ra tôi nói là cái câu mà mình muốn lập đi lập lại hoài mọi người phải học cho thuộc khi mà mở mắt chào một ngày mới giùm tôi để khi mà mình đi vào thiền định là cũng bằng cái đó để mình đi á nó vì cái tình thương đối với tất cả muôn loài vì lòng thương tưởng cho cuộc đời vì lợi ích vì an lạc vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người mà mình mới làm tất cả những cái chuyện của công phu và cái đó nó sẽ huân tập trở thành một cái thói quen là mình mình thương chúng sanh quá mình mới chấp nhận cực khổ lao nhọc mình thương chúng sanh quá mình mới dấn thân vào con đường giác ngộ giải thoát này Vân vân, tất cả những cái đó nó trở thành một cái động lực thực sự lớn và phát nguyện Mình sẽ làm sao để lợi ích được, đem lại hạnh phúc được, đem lại sự an lạc được Tất cả những cái đó nó sẽ được nung nấu ở nơi tâm của mình Thì mới đi sâu vào thiền định Chưa có được nung nấu cái này mà quý vị nói là tôi muốn định Và tôi càng định càng sâu hay gì là quý vị chết chắc luôn ha. Ai mà tôi nói là lỡ, ha ai mà lỡ có đi sâu vào thiền định mà chưa có cái tâm này Thì bây giờ bắt đầu chúng ta khởi động nó cũng lẹ lắm, nó không có chậm đâu Ở ngày nào, đêm nào mình cũng trước bằng Phật, mình lại Phật, mình phát nguyện Trước khi đi ngủ, sau khi đụng chuyện mình đều phát tâm, phát nguyện Để tất cả những cái này nó được nung nấu Nó gần như là cái việc mà thương yêu, cái việc mà cứu thoát mọi người Nó được nung nấu giống như một nồi nước sôi, thật sự nơi tâm của mình vậy đó thì quý vị đi vào công phu một là rất là nhẹ nhàng thứ hai là có thể vượt qua những cái khúc quanh mà khó khăn tâm nguyện mình không lớn không có qua khúc quanh được đâu tôi gặp người rồi đó là họ cứ ở đó hoài tôi biết nay là mười mấy hai chục năm rồi đó mình nhiều khi mình gửi chuyện cho họ làm mà họ nói mất thời gian thầy để tôi công phu tôi nói vậy tôi rồi phải làm đi có nhiều khi nó đang sống yên ổn Tôi phải gài chuyện để cho nó rắc rối Phải tự xử lý được rắc rối Hoặc là mình gài chuyện để cho họ làm cái gì đó Để họ bước qua được những cái đó Thì mới có thể là sanh được cái phước báo hay là có cái trí tuệ được khai mở Chứ còn miệt ở trong thiền định Không phải là sai nhưng mà coi chừng không mở tuệ Mà không mở tuệ lâu ngày là coi chừng sẽ bị lạc sâu Và gỡ không có được Tại vì họ buông ra là họ định rồi thả lỏng cái họ bật vọng niệm rồi bây giờ tôi cũng gặp một số người như vậy cho có những người mà đang nhập thất rất là ngon lành tôi bắt phải đi ra đang nhập thất coi như là nhập định 24 mươi trên hai tôi cũng dẫn phá nói chứ không phải là tôi, tôi phiến khích đâu đó. có những người đó từ phá và bắt buộc họ phải động tâm đó lại mà họ đảo tâm theo cái chiều hướng tốt đó họ mà không tác ý để thương được mọi người là khó nhập thất sâu lượt với tôi luôn phải tắt ý phải phát khởi bằng cái tình thương đó bắt đầu trở lại cái cái công phu cũ như vậy là khi mà tâm từ hoặc là cái lòng thương mà được phát khởi để đi vào công phu thì nó sẽ vượt qua được những cảnh giới thiền định thì họ mới dấn sâu vô được thế vậy chứ không phải đơn giản đâu khi đi vào chuyên môn thì chúng ta sẽ thấy là đúng là nó không có giống cái kiểu mà mình đã hiểu lâu nay <cười> phải nói cái câu rồi đó nếu mà ai mà đi vào chuyên môn mà thấy được cái chuyện này thì người đó là coi như là khác rồi đó nghe nói thì hiểu hết rồi có những người mà thời gian gần đây tôi biết tôi đang theo dõi công cuồng số người á thì rõ ràng là tiếng giải là đã ngon lành kiến giải rất là ngon lành cái gì cũng có hiểu cái gì cũng không biết hết á Tôi nói là cái hiểu nó khác với cái tới xa lắm Từ cái hiểu mà cho tới khi mình đạt được, mình nếm mùi, mình nếm trải được là một cái hành trình Chứ không phải hiểu là xong được đâu Nhưng nói đạo Phật mà nói chuyện hiểu thì ai cũng hiểu Nhưng mà sống được thấy cho đúng như cái mình đang hiểu Thấy cho tới thực sự cái mình đang hiểu là một quá trình Tại nên muốn vượt khỏi cái cái gọi là cái đảnh ở cõi dục này Mà mình thấy rõ ràng là mình đứng ở trên dục để mình nhìn nó một lần Khi nào mà tất cả những cái tài sắc danh thực thì nó đã rớt dưới bằng chân của mình rồi Những cái cảnh giới thiền định của những cái cõi trời dục giới mình đã thật sự trải qua rồi Thì mình đứng ở cái cảnh giới thanh tịnh của tâm mình Mà vượt hết những cái tầng định mà bị vướng kẹt trong các cõi á thì quý vị sẽ thấy rằng là mình đứng trên đảnh thiệt rồi đó Chứ không qua nổi đâu công phu lơ mơ là chịu Tại vì cái người mà phấn đấu và sử dụng ý chí trong cuộc đời này Mà đi vào con đường chuyên môn á Thì họ có thể uh, gọi là cái gì Đè nén được cái dục vọng ở lòng Để họ không, phạm, họ không bị dướng nhưng mà đó chỉ là sử dụng ý chí để hơn thua trong cõi này thôi Không có dính gì với cái chuyện đạo lý <cười> Không dính gì đâu Khi mà chúng ta nhẹ nhàng quá được cái dục này Rồi nhẹ nhàng quá một cái dài tầng đỉnh nữa Thì chúng ta cần đi sâu vào định Mới thấy rõ ràng là Đạo Phật đúng là thực là Một cái gì đó nó chuyên sâu, nó mênh mông mà Nếu như không phải là chúng ta huân tập nhiều kiếp Thì đừng có, không chúng ta đi sâu vào được Tới đây phải nói là sự huân tập nhiều đời nhiều kiếp của mình nữa. Đời nào cũng tu vào mỗi một đời mình phá một tầng vọng tưởng để mình tăng một tầng vọng chấp để mình đi sâu vào một tầng của thiền định, mình phá vỡ một tầng của trí tuệ vân vân. Tất cả những cái đó đều là những cái tầng bậc mà Chúng ta phải bước qua hàng hà, xa xôi kiếp như vậy thật sự. Cái hồi mà mình học thiền nó gọi là cái gì lơm cơm á trí của mình nó chưa mở nghe nói là đụng đâu là đốn đó, đó ha, để mình có thể nhập đạo rồi đốn ngộ rồi đốn tu rồi đốn chứng mình nghe mình sướng lắm nha tại vì mình là biến <cười> cái tật là biến người thiền bây giờ mà tự nhiên ngang đi, một mình ngộ để mình thoát mà mình nói rồi thiền trời ơi, trời ơi, sướng vô cùng luôn cho <cười> nên là đó mê học cái này tức là tiền đốn ngộ thôi là mấy người mà gọi là sai mê chưa từng có phải nói như vậy đến đụng vô thiền tông với tôi là gì đó máu me nó 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 sôi lên như vậy sướng lắm. Thế mỗi một lần mà mình có cái gì mà hơi xuống dốc một chút trong con thu đọc một câu thiền cái là mình thấy nó nóng trở lại sướng lắm. <cười> đó không mà thiền tông đó là cái giai đoạn đó thực sự là uh, nay lụng câu này để làm củi để đốt lò của mình mai lụng câu kia làm củi đốt lò của mình cứ là phải là thiền sư mới sống được không phải câu nói thiền sư là nghe sống không nổi <cười> cho nên nó nó sướng vậy nữa thì vậy là nhưng mà hồi đó thì vẫn cứ là cái bệnh á là làm biến ngồi thiền ngồi thì rất là dở mà nghe mấy cái câu mà ngộ đạo, mấy cái chuyện mà ngộ đạo mà này nọ nơi kia Có mấy thiền sư thì thôi sướng lắm, chưa từng có đâu <cười> Cuộc đời mình phải nói là sống trong đó luôn, sống rất là hạnh phúc đó Nhưng mà tới một mấy ngày nữa đó mình thấy ra rõ ràng là không có đơn giản ngộ đâu <cười> Tới lúc đó là bắt đầu nói sượng rồi, nói nói sượng rồi Mình thấy rõ ràng là cái ông này không thấy gì, ổng ngộ, ông kia không thấy gì, ổng ngộ Mình cũng muốn ngộ ở trong đó nhiều trận lắm rồi nhưng mà ngộ không xong thì mới thấy là cái việc ngộ không có đơn giản Không có đơn giản Nếu như trong đời này tức là từ trước tới giờ mà chúng ta chưa từng ngộ Đời nào hết Nếu quá khứ mình chưa từng ngộ Mà mình là cái người rất là tinh tấn tu tập Nhưng nếu chúng ta không từng trải qua những giai đoạn thiền định Thì đừng có học đời này chúng ta ngộ Quý vị tin không? Có nghĩa là tới cái mức mà phải phá vỡ được ngũ quẩn, quý vị phải trải qua rất là nhiều giai đoạn thiền định của nhiều đời nhiều kiếp, nên phải nói lại như vậy. Những cái thứ bậc công phu mà đời này chúng ta không trải qua mà chúng ta đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp thì mới nói là chúng ta ngộ đạo trong đời này, còn không thì không có chuyện đó đâu tại sao đạo tràng mấy ngàn người có một người ngộ bây giờ nếu mà dùng tất cả những tầng thông mà nhìn lại đời quá khứ rồi trời ơi, cái ông này ông tu hả là ông đã chứng thánh quả trong mấy đời kiếp rồi à, ông đã từng phá những cái tầng vọng chóc ông đã từng nhập sâu trong thiền định đã từng phá tất cả những cái mê lầm sanh tử cho tới đời này ông gặp ông sư phụ là ông mỏng lét rồi đập một cái là bể trứng à chứ còn đâu có dễ đâu Thế nên sau khi mà đã trải qua những cái giai đoạn mà học thiền rồi học trở lại Phật Giáo Nguyên Thủy Tôi bỏ ra một cái thời gian rất là dài tôi coi hết cái hệ thống của Phật Giáo Nguyên Thủy Xong thì mình thấy là các vị thánh đệ tử Đức Phật phải hành trì rất là khó khổ Đời đó mới chứng đạo và đâu phải vậy đâu Không đơn giản là cái vị này chứng đạo trong cái thời Đức Phật là chứng thánh A la Hán không có những người mà lần đầu tiên hay là năm mười đời mà gặp Phật á thì lời đó nghe giảng chứng tu đà hoàng Và chỉ tu đà hoàng thôi chứ không có thể chứng hơn nữa được Muốn hơn nữa hơn cũng không được Tại vì công đức công lao tu hành Chỉ đời đó là quá rồi đó ta ai là Và à à à à không có đâu Tu đà hoàng là dữ lắm rồi Thì vậy là phải tu bao nhiêu đời Bao nhiêu kiếp công phu nó lên chút nữa Thì chứng quả tu đà hoàng Tu đà hàm Quả thứ hai rồi tu một cái Không đơn giản là là Tư Đà Hàm cho tới Anna Hàm được đâu trong một đời khó lắm. Thế dĩ mà các vị trải qua từ Tư Đà Hoàng Tư Đà Hàm, Anna Hàm và chứng luôn A La Hán trong một cái đời hoặc trong vài ba tháng đó đó là toàn là mấy cái ông sư tái lai của mình không à. <cười> là cái từ cái Tư Đà Hoàng thôi mà muốn tới Tư Đà Hàm hả phải mấy đời kiếp công phu. Nên phải nói nghiêm khắc là, là phải mấy đời kiếp công phu mà từ tôi từ Đại Hoàng là đã dự vòng thánh rồi á. Mà bước qua cái thánh thứ hai á, là cũng lâu lắm. Từ thánh thứ hai bước qua thánh thứ ba cũng không phải dễ đâu. Và từ An-a-ha mà thành A-la-hán thì thằng ha xa sao kiếp. Quý vị tưởng tượng nữa có quả gì A-la-hán kinh khủng lắm. Tôi cũng nhắc lại, nhắc đi qua wow, trong cái chuyện mấy người đã từng học kinh điển đại thừa Nhất là học Kinh Pháp Hoa mà coi thường A-la-hán sao cái vụ mà Đức Phật hứa mà <cười> giảng Kinh Pháp Hoa mà có 500 vị A-la-hán đi ra Rồi đó nói vậy, nói vậy, vậy hả? Tôi nói đỏ chết, 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 không có đường cứu đâu Không phải dễ về chứng A-la-hán thưa quý vị Nếu người đó mà không có trải qua hàng ngàn đời mà tu tập thiền định đó hả? Đừng có hồng chứng A-la-hán mà quý vị tưởng tượng là thiền định mà phải cực khổ, phải vất giả, phải gian tuân, trời ơi, không có đơn giản mà chứng một vị Thánh. Cho nên, được đảnh lễ vị Thánh mà ông chia cho mình miếng phước là mừng lắm. Đó. <cười> thiệt là rất là mừng, trúng số ông bằng luôn. Cho nói thiệt mà trong đời này mà lỡ cái gì mà mình gặp được một vị Thánh mà mình được cúi đầu đảnh lễ với tất cả cái tâm thành cung kính của mình đó, trúng số độc đắc không bằng nữa. Tại vì nó là cái nền để chúng ta đi vào con đường Thánh Đạo sau này. Thành ra là muốn mà gọi là đi lên cái đảnh của cõi dục Thì cái chuyện dục tài sát trên được thì là không có bàn nữa Tại vì cái này nó chưa phải là đảnh Thế cho nên là những cái chuyện là phàm 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 ở dưới kia kìa <cười> Chúng ta bắt đầu đi vào những cảnh giới viền định Mà có những cái cảnh giới mà nó yên ổn, an lạc quý vị Không có tưởng tượng nổi đó là Mình có thể trụ ở đó cho tới khi bỏ cái thân mạng này và khi bỏ thân mạng này thì tương ưng với cảnh giới mình sanh một cái cõi trời dục giới nào đó là mình ở cõi trời đó nó sung sướng hưởng phước không biết mấy ngàn năm và hưởng đã đi rồi rồi hãy tu tiếp <cười> thì vậy là rõ ràng là mình hưởng dục để mình tiếp tục trở lại cõi dục nữa có những cõi rõ ràng là chúng ta hưởng Vì cái ăn cái mặc ở là tới đỉnh luôn những cõi trời là chúng ta hưởng tới đỉnh luôn và hưởng như vậy rồi sao? Thì hết Phước Hưởng là hết rồi <cười> Để dành thì còn cho hưởng là hết đúng không? Vì vậy là chúng ta phải biết Quân tập Phước khi mà chúng ta đi xấu vào thiền định bằng cách là Chúng ta vẫn phải có một cái thời gian lễ Phật Bây giờ nhắc để cho mấy người nhập thất Để ý những người nào có mê định cỡ nào Thì cũng phải dành thời gian lễ Phật dùm tôi đi Chứ nhiều khi chúng ta có một cái như thế này, này. Đây là kinh nghiệm Của nhiều năm mà gọi là ở yên Trong cái cảnh giới thiền định có nhiều khi là nó yên quá, nó thanh tịnh quá Và cái thấy của chúng ta nó rộng, nó khác thường lắm Mình thấy rõ ràng là mình đã vượt thoát Và không còn bất kỳ một cái gì có thể ràng buộc mình nữa Mình thấy là thân này nó mất tâm rồi mất cảnh giới thân thang rộng lớn hiện ra với chính mình Mình tưởng mình chứng thánh nhưng Thực sự là cái huệ mình chưa có Chưa có một lần thấy hết tứ đế Thì không thể chứng thánh được đâu Vì vậy là tới một cái cái lúc mà mình 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 thấy mình thanh tịnh rồi, mình thấy mình không có còn dướng mắt gì, không có còn dướng động, không có còn cái chuyện gì ở thế gian này, không có còn có cái chuyện gì dính với mình nữa, mình thấy mình ở tầng cao, mình thấy thế gian là ở tầng thấp và rõ ràng là ở dưới mình quá xa luôn á, thì sao? Kiếp ngậu mạng nó mới sanh, tới chừng đó mới khó phá. Cho nên là ngày nào mà chưa thực sự giác ngộ Tức là tuệ chúng ta chưa thực sự thấy hết cái tứ diệu đế, Chưa thực sự thấy hết mười hai nhân viên Đây chúng tôi dùng cái từ là thấy Ở trong cảnh giới thiền định mà thấy Chứ không phải là hiểu đâu, nó là thấy Thì thấy rõ ràng là chúng sanh nó được sanh ra ở chỗ nào Và nó đi vào sanh tử ra làm sao? Nguyên nhân nào nó tiếp nối sanh tử? Và nguyên nhân nào dẫn tới cái khổ đau của chúng sanh Tức là chúng ta phải thấy được một lần trong cái thiền định Chúng ta thấy cái khởi nguyên đi vào sanh tử của một em Một em thôi không cần thấy nhiều rồi Một chúng sanh nào đó bất kỳ Hoặc là bản thân mình Thường là nếu mình thấy bản thân mình là tuyệt vời nhất Ý là trong cảnh giới thiền định đến mức độ sâu nhất Thì mình sẽ thấy rằng mình sẽ sống trong cảnh giới thanh tịnh mênh mông trùm khắp pháp giới này Thật rồi không còn có bất kỳ một cái niệm sinh tử nào Không còn bất kỳ một sự dướng mắt ở thân tâm nào Ở cái chỗ thanh tịnh hoàn toàn chúng ta thấy cái manh nha móng khởi của một ý niệm Thấy rõ ràng cái chỗ sinh ra ý niệm như thế nào và cái manh nha móng khởi đó nó sẽ động ra làm sao? Nó động bao lâu nó mới thành một niệm sinh tử Không phải tự nhiên nó chợt ra niệm sinh tử Như mình thấy giờ là nó đã thành khối sinh tử rồi nhưng mình thấy cái chỗ mà nó bắt đầu nó mới lợn cợn Nó mới manh nha, nó mới mới, 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 mới mới động nhưng mà nó chưa thành niệm đó Nó động mà chưa thành niệm một khoảnh khắc thời gian nào Nó mới thành một ý niệm để đi vào sinh tử này và chỗ đó là chỗ nào mình thấy rất là rõ Thì cái niệm nguyên sơ để dẫn vào sanh tử Chúng ta sẽ thấy Thì mới hy vọng rằng sinh tử này mình vượt qua Còn ngày nào mình chưa thấy nổi cái này Và không phải thấy này đâu mà mình thấy hàng hà Đó, bắt đầu từ cái niệm nguyên sơ nó dẫn đi đâu, đi đâu, đi đâu, đi đâu, đi đâu, đi đâu Cho tới cái ngày hôm nay của mình Và tất cả những chuyện đó được mình thấy rất là rõ, rất là rõ Thì mới hy vọng Vậy gì? Đó là mới thấy chuyện sanh tử thôi ha, cái khởi nguyên dẫn tới đau khổ, dẫn tới sanh tử đời này kiếp nọ, mang nhân quả gì, nghiệp báo gì vân vân Tất cả những cái chuyện đó đều được chúng ta thấy tường tận không sót mất một mải tơ trong tất cả các đời kiếp sanh tử của chính mình. Thì vậy là được rồi đó. Đối với sanh tử là đã thấy tận nguồn. Chúng tôi dùng cái từ là thấy tận nguồn. Thì như vậy là khi mà chúng ta đã thấy tận nguồn sinh tử Thì thấy tiếp gì nữa, thấy được quá khứ Đương nhiên là hiện tại sẽ thấy và thấy vị lại Thấy hết xuyên suốt cả ba thời của sinh tử
0: (cười)
1: Rồi ra nữa chúng ta phải thấy cái tận nguồn ba thời rồi Thì lúc đó là chúng ta sẽ thấy được không phải của mình mà của tất cả mọi người Của tất cả mọi loài và khi đủ trí để thấy tất cả mọi người mọi loại Thì cái gì sanh ra ở nơi mình nữa Mình có có một cái trí để mình thấy được Trí tuệ mà thấy được cái cảnh mà nó không sinh không tử Sẽ được thấy ra Tức là thấy được cái diệt đế Ở đây chúng tôi dùng từ là thấy được diệt đế Hoặc là chứng nhập cái diệt đế Nhưng mà không thấy ngon hơn <cười> Đó thì tới lúc đó chúng ta sẽ thấy được Cái cảnh thanh tịnh vượt thoát Tất cả những cái sanh tử lan man này nè à thì bao nhiêu cái sanh tử lan man được chúng ta nhìn thấy ở những cái cõi dục vẫn cõi sắc ở cõi vô sắc ra làm sao? Chúng ta thấy hết ba cõi một lần và hiện ra cái cảnh thanh tịnh để được chúng ta bằng cái thanh tịnh mà rõ thấu sinh tử của ba cõi thì lúc đó chúng ta mới gọi là cái gì? vượt ra ngoài. Rửa ngoài là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc vượt qua luôn còn không rồi. Trong cảnh giới thiền định như nãy mình nói nếu mà ở chừng cõi dục thôi thì chúng ta thấy rõ ràng là Bao nhiêu cái cảnh giới thiền định để đi đến những cái cõi trời để tận hưởng cái gì Trong cái cõi trời dục giới này trong thiền định chúng ta phải thấy gọi là thấy lực tới đỉnh của nó chúng ta mới ra ngoài Nếu mà thấp hơn gọi là mới nội là thấy được cái đỉnh ở đây tại vì ở đây phải dùng là cái đảnh của cõi dục thì mình thấy cái chỗ tận cùng cái thọ hưởng Cái dục lạc ở trong cõi dục Thì không phải cõi người nữa rồi Lên những cái tầng trên Những cái thưởng thức, cái hương vị Những cái im ấm của y phục Những cái cảnh giới đẹp đẽ Của của lâu đài, những cái lầu cát gì gì đó Là chúng ta sẽ thấy tận cùng những cái đó Vẫn là cái gì ở dưới bằng chân của mình đó Ở dưới tầng thấp Mà mình đang không dính nó Bằng cái, cái tâm thanh tịnh ở tầng cao hơn Và lúc đó chúng ta có thấy dục là một cái gì nó rất là nặng trọc Nó rất là nặng trọc Chỉ cần một niệm dục thôi tôi nói thiệt Hồi xưa thì mình thấy nó bình thường Mình rất là thích thú khởi những cái niệm ham muốn điều này điều kia Mình rất là hứng khởi khi mình nghĩ tới chuyện ham muốn Nhưng mà tới hồi nó thanh tịnh rồi Vì gì không có tưởng nổi là một niệm dục như là cái núi đè Cho nên ta không có khởi niệm dục được nữa một niệm dục khởi ra là chúng ta cảm giác nó bắt đầu nó nặng Nó nặng trọc, nó đè Mình nó làm, mình nó chìm xuống Giống như một cái phao mà đang bị xì Nó chìm xuống vậy đó Trong khi đang nổi lưu phiêu trên mặt biển Vậy mà bây giờ nó bị chìm xuống bởi cái dục niệm của mình Ví dụ sẽ thấy sự nặng trọc xảy ra Thì lúc đó chúng ta mới thấy là mình ở trên cõi dục này rồi Dù là bất chợ khởi theo cái kiểu mà nghiệp tập hoặc là quý vị thử tác ý để thấy mình còn rớt, còn vướng trong đó không Thì quý vị sẽ thấy rõ ràng là sự nặng trọc của dục Thì lúc đó mình mới được gọi là ở trên đỉnh của dục Không còn cách để có thể khởi ra nơi tâm mình được nữa Tại vì hồi xưa nó là một ý niệm rất là nhỏ Còn bây giờ là nó hiện ra là như cái núi nó đè mình Mình phải chạy thôi à <cười> Như núi đè thật sự không bao giờ cái giờ còn cảm giác muốn 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 cái niệm dục xảy ra nơi tâm của mình nữa tuyệt đối không còn nữa không còn cái chuyện ham muốn bất kỳ một cái điều gì ở trong cái cõi dục cõi dục không phải là cõi của mình là không phải là tham dục không phải là vật dục nữa mà cái ham muốn ở trong những cái cảnh mà thanh tịnh của cõi dục cảnh thanh tịnh thiền định của dục ngang tới những cái tầng trời đó mình cũng cảm giác những cái đó là những cái nặng trọc đè nặng mình câu thúc mình cái câu thúc đó làm cho mình không có được gọi, là, gọi là, là 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 thông lưu được mình cảm giác nó nặng trọc cho nên mình muốn vượt qua. Nên đó là khi mà chúng ta đi sâu vào thiền định bây giờ mình không có thầy, thì dựa trên nền trạng này có những giai đoạn giờ mà thiền định chúng ta vào chúng ta rất là thích vì nó rất là an nó rất là yên nó không có động tâm người mình nó nhẹ tâm mình nó thoáng nó thông và chúng ta thích cái cảnh giới này Nhưng mà nếu mà thiện căn chúng ta lớn Phước báo chúng ta lớn Nhân duyên chúng ta lớn Thì chúng ta đi sâu vào thiền định Một đoạn cái định này mình thấy Ủa Nó, nó có cái gì câu thúc ràng buộc cái Chứ nó không phải là cái mà thông lưu Như mình hiểu về đạo là thông lưu đi Đó đơn giản là như vậy Thì quý vị sẽ qua được cảnh này Còn mà quý vị vẫn còn thích thú Mà cảm giác nó là một cái gì Cần phải gìn giữ và chúng ta cần phải trụ lâu trong cái cảnh giới yên ổn an lạc thanh tịnh này chỗ nào nó cũng yên ổn an lạc và thanh tịnh đi càng sâu về thiền định thì nó cái an lạc nó càng an lạc hơn nó nó rộng hơn nó sáng hơn nhưng mà vẫn là cái cảnh yên ổn an lạc và thanh tịnh càng lúc càng càng khác đi nhưng muốn bước qua một cảnh thứ hai thì bắt buộc cái cảnh này nó trở thành một cái gì câu thúc chúng tôi dùng cái từ là câu thúc cái gì nó nặng, hồi nãy là cái dục kia nó nặng trọc, bây giờ nó là một cái sự câu thúc. Ở trong thiền định mình cảm giác nó không có, không có vượt thoát. Không có dùng cái ngôn ngữ ở bên ngoài sao cho nó nó, nó diễn tả hết cái này. Nhưng mà đại khái là nó không có, nó không có làm cho mình vượt thoát. Mặc dù nó là cái cảnh thanh tịnh, an lạc và không động niệm. Thì như vậy là cơ may để vượt qua tầng đó. À, thì vậy là nó là một trong những cái được xem là chúng ta sẽ qua tầng được Qua tầng được là khi nào mà chúng ta ở trong cảnh giới đó mình cảm giác nó bị câu thúc Cảm giác nó bị ràng buộc, cảm giác nó bị khu biệt mình mà mình không có thông lưu như ý muốn của mình Thì cảnh giới đó là cảnh giới mà chúng ta cần phải qua Nhưng mà bây giờ nói tới ngược lại nói tới, cái dục thì nó nó nặng lạ lắm nó nặng kỳ cục lắm nhưng mà cái cảm giác để chúng ta vượt thoát nó cũng hay lắm nha tức là cái lúc mà chúng ta vượt được cái dục ở cõi cõi người thôi á thì bí vị bay giống như là chiếc đĩa bay giống như bong bóng bay vậy đó bong bóng nguyên vững nguy, nguy, chùm bong bóng mà nó bơm khí để cho bay á nó cột vậy cái tự nhiên giống như bị được cắt dây vậy đó là nó không còn ràng buộc nó bay thoải mái nó nổ tung trên trời đó hướng lắm chúng ta cảm giác là chúng ta đã qua rồi mà qua đó là vô sâu vô cái cảnh sơ thiền liền hót phen mà chúng ta cảm giác mà mà, mà bay bổng giữa cái cõi này cõi dục này á, thì cái gì vô sơ thiền rồi cái cảnh mà cái vui á. thì rõ ràng là cả cái đời này mình chưa từng tưởng tới đâu cái 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 cái, cái an á nó mở ra một cái chân trời an lạc kỳ thú lắm cái vui nó cũng kỳ thú lắm, nó không có diễn tả được là cái vui, cái cười, cái nhảy nhót ở cái cõi này không có chuyện đó. Cái vui đúng là đúng là cái vui vượt thoát. Giống như bây giờ bị trói lâu nay, bây giờ mà cắt hết dây để mình được nhảy nhảy nhót gì đó. Vì vậy là một cái cảnh vui rất là lạ kỳ xảy ra sau tất cả những cái mà mình đã từng vui ở trong cái thế gian trong vật dụng này. Thì rõ ràng là không có một cái mãi gì có thể so sánh được Một mãi thôi cô không so sánh được trong cảnh giới sơ thiền Trời ơi, sơ thiền nó kinh khủng lắm Được vậy rồi họ không quay lại thế gian này nữa Cho nên bao nhiêu cái chuyện tiền bạc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghĩ Đúng là chuyện quá nhỏ Chỉ bước tới sơ thiền thôi Là nó đã quá nhỏ rồi Huống chi mà tới định sanh hỷ là thôi là kinh khủng nữa Rồi ở cái tầng rất là cao nhưng mà nó vẫn còn là trong cõi dục nhưng vì vậy đặt được cái định để mà nó vui ở trong cái định đó Là nó còn cao gấp hàng ngàn lần so với cái sơ thiền Chỉ cái niềm vui này không thể diễn tả được theo cái kiểu thế gian Tại thế gian được cái này vui được kia Vui chúng ta cười, chúng ta rộn rã, không phải như vậy Mà đây là một cảnh giới thanh tịnh, cực vui Nó chưa tới cái cảnh giới cực lạc để hết khổ Nhưng mà đấy là một cái cảnh vui rất là lạ thường Thì chúng ta mới nhìn thấy là mình vẫn còn ở trong chỗ này Đến khi mà chúng ta thấy là cái vui ở trong cái cảnh ôi ổn thanh tịnh, cái định sanh hỷ lạc này nó vẫn là một cái gì đó câu thúc Và chúng ta mới bước lên một bước thứ ba Thì cứ mỗi một lần mà chúng ta thấy nó còn câu thúc, mỗi một lần nó thấy nó chưa có trùng khắp, mỗi một lần nó thấy nó chưa có thông suốt à, Chưa có dùng thông cả cái pháp giới này thì chúng ta phải bước qua một tầng vậy là nếu như mà mình bây giờ mình chưa có cái gì và nhiều đời mà mình chưa có có từng để ra khỏi cái cõi dục thì nói tới cái đảnh cái cõi dục chúng ta không có mường tượng nổi nó là cái gì đâu cứ nghĩ là tài sắc danh thực tùy thôi hoặc là tế hay là sắc thanh hương bị xuất pháo là những cái dục những cái ham muốn của mình thôi chứ không phải đâu chỉ còn một, một 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 niệm nhỏ mà mình có thể bám trụ ở đâu được thì chỗ đó là gì đó là cái dục Cái dục chúng ta vẫn còn Một niệm còn bám ở đâu được Là chúng ta sẽ dướng vào cái dục Mới Ở một cảnh giới mới mặc dầu nó là là Thanh tịnh là an lạc mà mình muốn trụ muốn bám Chỉ cần muốn trụ muốn bám Muốn gìn muốn giữ muốn gì đó Thì tất cả những cái đó đều là Cái mà gọi là cái mong manh Ở trong những cái tầng nó khác Với cái cõi người của mình Nhưng mà nó cũng là sự vướng mắc Chứ chưa leo lên nổi cái đỉnh của dục mà đi ra tới một ngày nào đó tất cả những cái cảnh giới tiền định mà mình nhìn lại đó, ha, mình thấy những cái cảnh đó tương ưng với những cái tầng trời của cõi dục này mà nó đâu dưới kia rồi <cười> đó tới chừng đó thì mới ra được là qua được đảnh của cõi dục chính tại vì lâu nay mình chưa có nghe cái từ đảnh cõi dục buộc mình phải nói lòng vòng lòng vòng để quý vị có một cái cái nhìn là đạo Phật của chúng ta nó là một cái gì quá với cái tầm tưởng tượng của mình. Nói bây giờ mình thấy rõ ràng là tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn uống ngủ, ngủ nghỉ trong cái cõi này là mình đã nhất giả lắm rồi, mình chưa thoát được, đúng không? Thì vậy là vào thiền định thì có thoát hay không? Đương nhiên là thoát. Cõi dục này để chúng ta vào tầng định là một tầng trời khác rồi. Nhưng mà tầng trời cõi dục nó có những cái phúc lạc của nó chứ không phải an lạc bình thường liệu chúng ta có qua khỏi nó hay không mà chưa chắc là chúng ta đã đủ cái phước để hòa. Có nhiều khi chúng ta nói nha, lần đầu tiên chúng ta thoát khỏi cái tức là từ hồi đó giờ chúng ta chưa có từng trong nhiều đời nhiều kiếp tới giờ phút này chúng ta chưa từng thoát ra khỏi cái cái loài người. Bây giờ thiền định khiến chúng ta được vượt qua thì tất cả những cái chuyện liên quan tới cõi người nó tự động nó Sâu ở nơi thông tâm của mình, về con người của mình, á về thân này, nè về tâm này, về tất cả những buồn thương, giận, ghét của cái cõi người của mình Tất cả những cái được, cái mất của cõi người của mình, nó tự động, nó không còn có một cái chút mãi tơ giá trị nào nơi tâm của mình hết á Không có còn Nói Chuyện danh lợi, tiền tài với mình, nó là một cái gì ở dưới kia kìa Thì biết rằng là cái tâm chúng ta đã vượt thoát, mà như vậy là chúng ta đã được vô định rồi, rồi chúng ta đã qua được một cái tầng đầu tiên, đúng không? Thì bây giờ nói chuyện là dính mắc trong tiền tài, sắc đẹp, danh vọng ăn uống ngủ nghỉ với mình, cái mình cười. Sao dính được? Mà rõ ràng là không thể dính được nữa. Không thể dính được nữa là cái tâm của mình nó không có trở lại cái loài người này nữa. Chúng ta lúc đó mới thoát khỏi cái loài người để chúng ta được vào cái định mà chúng ta lên một cái tầng khác của tâm rồi. Mỗi một cái, gọi là một loài nó có một cái tầng tâm, một loài nó có một cái tầng của tâm. Chúng ta lên tầng trên là, không xuống, nó leo lên tầng trên là leo được, leo được, leo được. trường rừng hợp chúng ta không có đi tiếp nữa thôi thì chúng ta sẽ dừng lại, còn nếu không chúng ta cũng dừng ở một cái tầng, ví dụ như bây giờ mà mình đạt được cái sơ thiền rồi, thì cái cảnh giới vui đó của một cái tầng trời kế mình. Và về đó thì mọi cái chuyện an vui nó y như vậy, không có khác gì, chúng ta cũng tiếp tục thọ thân của cõi trời đó. Để chúng ta sống và sinh hoạt với cái tầng tâm mà chúng ta đạt trong thiền định này. Tương ưng với cảnh giới đó. Tương ưng ở đâu mới sống được cảnh giới đó? Không, tương ưng không thể sống được. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên tâm của mình còn phàm phu quá mà nói mình lên cõi trời lên không có được. Không thể nào lên được. Đừng có mơ. <cười> Đừng có nói lên cõi cao hơn. Giờ, cho nên là... Bây giờ muốn thoát khỏi cõi phạm này là chúng ta phải rơi rụng tất cả những gì liên quan tới cõi người. Chúng tôi dùng ở từ là phải rơi rụng thật sự chứ không có nói chuyện khác đâu. Nếu mà ngày hôm nay chúng ta không làm được thì ngày mai phải làm được ít lắm. Thì bây giờ qua một cái giai đoạn dài chúng ta tu tập thì chúng ta phải bước ra khỏi cái loài người một lần cái đó. Lúc đó mới nói là cõi dục này đã nhẹ nhàng rồi <cười> gọi là từ nhẹ nhàng không dướng rồi ý vậy là nhờ thiền định hoặc là nhờ cái, 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 cái phước đức cái thiện căn nhiều kiếp của mình để mình có thể vượt qua được nhưng mà muốn vượt lên tới cái đảnh của cõi dục ở đây dùng cái từ rất là hay là cái đảnh của cõi dục là rõ ràng là cõi trời dục giới bao nhiêu tuần trời cõi trời dục giới chúng ta nhẹ nhàng bước qua trong thiền định là mình thấy rất là rõ mình không còn dứng những cái tầng thấp thấp nữa, cứ đi sâu vào tiền định là chúng ta leo lên một tầng, một bước vào một tầng. À, như nãy mình nói là thấy nó về bị... lúc đầu thì thấy nó là rất là hạnh phúc, nó rất là an lạc và nó rất là hấp dẫn để cho mình muốn lưu trú. Nhưng mà do cái công đức tu tập nhiều đời nhiều kiếp của mình, mình lễ Phật nên cái quan trọng của tôi muốn nhắc tới nhắc lui hoài là gì? Dù chúng ta đang ở cái tầng nào mà mình chưa có hoàn toàn giác ngộ Thì cũng phải dành thời gian lễ Phật trong ngày dùng Lỡ bây giờ, ví dụ như chúng ta nhập định 5 ngày mới xuất ra Và chuyện đầu tiên là gì? Lễ tạo Phật đi Không có Phật không có dễ được 5 ngày đó đâu à, Có thì cái chuyện đầu tiên là lễ để để tạ ơn Phật Bồ Tát các vị thánh hiền các vị Long Tiên Hòa Pháp đã gìn giữ cho mình yên ở trong định mấy ngày vừa qua chuyện là lễ Phật là không bao giờ bỏ cái lòng biết ơn đối với Phật Bồ Tát cũng không bao giờ được dừng ở nơi tâm của mình đi sâu vào công phu cái tình thương yêu tất cả chúng sanh muôn lồi cũng sông song theo đó mà được sống nơi tâm của mình có nghĩa là trong những cái tầng tâm này là phải giữ nguyên những cái đó thì mình mới đi sâu được nếu bây giờ mà đi sâu vào thiền định rồi mà mình lãng quên hết tất cả mọi thứ là tại vì ở trong cái chỗ yên ổn, thanh tịnh, an lạc rồi Và buông ra mình muốn trở lại yên ổn, an lạc chứ bây giờ nghĩ tới chuyện thế gian nó động tâm, đúng không? Vì chuyện này chuyện kia tâm mình nó động là mình không muốn, mình muốn an lạc thôi Nên là tìm cách để cho mình an lạc, tìm cách để cho mình an lạc mà bỏ quên cái chuyện động kinh ở lại Phật Để thể hiện cái lòng tri ân của mình và chúng sanh thì cứ để đó đi từ từ đến không có cái chuyện từ từ đâu, không có chúng sanh rồi mình không có tới đây. Mình phải thấy rõ ràng là do lòng thương yêu chúng sanh mình muốn cứu thoát chúng sanh cho nên mình làm mọi cách để mình đủ lực đủ sức để cứu thoát chúng sanh. Cho nên cái việc mà cứu độ tất cả chúng sanh muôn loài là nó trở thành một cái gì thúc bách đi đi vào công phu. Chứ nếu mà chúng ta Thấy là mình an lạc rồi, thấy mình yên ổn rồi, thấy mình thanh tịnh rồi là mình có khả năng để dấn sâu vô yên ổn, an lạc, thanh tịnh cho riêng mình Thì coi chừng là chúng ta sẽ dừng lại một cảnh giới nào đó Không có qua được là tại vì nó là cái chuyện để chúng ta thọ hưởng là còn kẹt trong dục Còn hưởng cái bất kể cái gì thì lại vẫn còn kẹt Do đó chúng ta hưởng thiền định cũng là một cái kẹt nên nhớ điều này Nên nhớ điều này mà khi đi vào công phu Mình có tới đi nữa, mình có được đi nữa Thì mình biết rằng đây là chỗ mà mình chưa có hoàn toàn vượt thoát Tại vì khi thoát là phải có một cái thấy biết Ở đó mới thoát ra Ngộ lắm Ở trong cảnh giới thiền định mà quý vị không có cái tuệ Để thấy chỗ này chưa tới Chỗ này còn bị ràng buộc Chỗ này còn bị khu biệt mình Chỗ này nó chưa phải là cái chỗ thông lưu Và cái, cái, cái thấy về sanh tử với mình Nó chưa có toàn triệt á Thì quý vị mới ra Tức là thấy chỗ đó không phải Thì mới bước thêm bước nữa Và đi sâu thông thiền định Phải là như vậy Cho nên mới rớt với định Cái mình thích quá rồi thùa <cười> Thích là thôi Và phải biết là cái thích có nghĩa là sự dưỡng mắt Chấp nhận được một cái gì Thì chỗ đó là chỗ dưỡng mắt mới Dù nó là thiền định Nói những người mà còn bắt đầu mà nhập phát, Bắt đầu đi sâu thiền định Thì phải nên nhớ chỗ này Thấy chỗ nào mình có thể dừng lại được Thì chỗ đó là chỗ dưỡng mắt thiền định không phải là chỗ dừng nhưng mà rất là khó qua những cái giai đoạn thiền định đầu tại vì cái giai đoạn nào cũng đã hết á khi dùng cái từ như thế gian như vậy là nó đã lắm luôn á không có diễn tả được đâu Ví dụ không bao giờ tưởng tượng là Khi chúng ta vô thiền định là mọi cái Mà nặng nề, mà dướng chấp Mà ô trọc cái gì, cái gì, cái gì Nó tuôn đổ, nó sập sẽ hết trơn rồi Một cảnh giới rộng lặng, thanh tịnh Sáng người nó hiện ra Mà mình thì có là mình không có bao giờ Muốn rời cảnh giới nó đâu Dù là mới nhẹ nhàng bước ra khỏi người thôi, nó đã đã như vậy rồi <cười> Chưa nói tới cái sầu Nhưng mà vẫn còn chưa lên tới Cái đỉnh của dục Từ đỉnh của dục tôi nói thiệt là đúng là quan Nghiêm mới nói được, Hoàng Nghiêm mới nói được cái này. Mà khó ra lắm phải nói như vậy, với chúng ta chưa có phải là cái người mà trải qua nhiều kiếp công phu, nhắc lại vẫn là trải qua nhiều kiếp công phu, thì mới có khả năng vượt qua được. Nếu mà đời này mình không được rồi, mình không có quyết tâm để công phu, thì thiệt là mình là cái người bỏ đi. Tại vì sao? Tại vì khi mà mọi người mà thực sự có ý chí tu tập, quý vị biết rằng là bữa nay mình làm không được thì mình mình khó chịu lắm đúng không? Mình uất lắm, mình muốn làm cho được, mình quyết làm cho được, mình thể hiện cái mãnh lực ở nơi tự tâm mình, mình phải nung nấu cho nó bốc trái để nó đốt hết tất cả những nghiệp tập giống có xưa nay của mình đó là mình phải nói là dùng tất cả những tâm lực để đốt cháy Tìm cái gì đó trở thành củi đốt. Đó, những cái câu nói của chư tổ như nãy mình nói hoặc là những cái câu kinh gì đó Những cái lời sách tấn của Đức Phật Của những cái bậc đại thiện tri thức vân vân Chúng ta phải làm sao để cho mà mình gần như là ngày nào giờ nào Cũng phừng phực phừng phực cái ý chí giác ngộ giải thoát của mình Phải đốt cho nó trái
0: <cười>
1: Thì mới được Chứ còn dục khó thoát lắm đó. Chúng tôi rộng từ mà Thì nó khó thoát lắm Dính mắc những cái chuyện thô trọc cuộc đời Thì không có phải là khó Nhưng mà nhiều người Vẫn phải lắc đầu ứ hự kia mà
0: <cười> Đúng không?
1: Nhưng mà đi vô tiền địch quý vị thấy đó, Cái gì đâu cũng vậy à Mới gọi là bề mặt nó lớn thì bề trái nó rộng Nó không còn dính gì cái chuyện thế gian hết đó mà cái cảnh yên yên Mình ra không có được Thoát ra thì không phải là dính mắc cái chuyện khổ đau nữa cái chuyện đó thì nó có khổ nhiều giống như là cái chuyện dướng mắt trần tục nhưng mà đi sâu vừa thiền định đến một cái lúc mà quý vị cũng từ là gọi là rất vô cái chỗ mà ách yếu nó tắt hoàn toàn rồi hơn cái gì không có tưởng tượng rồi nha một niệm muốn khởi thôi muốn khởi để ra hấu ra được thì mình mới thấy rằng cái sự gọi là dướng cái sự, tới lúc này mình mới thấy sự dướng mắt này mình tưởng tượng nha. Một người mà bây giờ bị đóng một cái lồng củi vừa đủ cái thân mình thôi. À, giờ bỏ mình lọt trong đó rồi đậy vừa đủ cái đầu có nghĩa là tay chân không cử động, cái đầu cũng không nhúc nhích, cái chân cũng không nhúc nhích, tức là làm cái khung mà đổ chúng ta cứ ngắt nghĩa thì mới đổi rồi mình thấy không có gì Nhưng mà khoảng 50 phút là mình thấy cái sự bức bách nó xảy ra rồi ha Cái sự bó buộc bức bách là không có thoát Càng lúc nó càng bức bách, càng lúc nó càng bó buộc Càng lúc nó càng khó chịu, càng lúc nó càng khổ Nhưng mà thiệt ra cái đó nó chưa bằng một phần tỷ Của những cái đoạn mà bức bách để phá vỡ cả Quý vị thấy rằng cái chuyện mà mình còn kẹt trong sanh tử Còn kẹt trong ngũ quẩn, còn chưa có khai thông hả Nó trở thành một cái gì đó mà ngập hết tất cả cái tâm của mình không có cái cách nào để mình ra hết trơn á Và đi đứng nằm ngồi ngủ thức Thậm chí nằm chim bao mình cũng bị vướng kẹt Ở trong đó mình ra không có được Mặc dầu là cái thân này Nó không còn dính gì với mình Nhưng mà sự bức bách Sự gọi là bất an Sự vướng mắc ở trong cái tâm á Thì vị sẽ thấy tới cái mức độ mà tận cùng rồi Tên nó có chết ha hàng ngàn kiếp đi nữa Vẫn chưa có phá được cái chuyện này Không phải dễ mà phá được Thấy cái kẹt của tâm á, tới một lúc mà quý vị thấy rằng Mình cần phải phá vỡ cái vướng kẹt ở nơi tự tâm Là một cái gì đó nó kinh khủng hơn là vướng kẹt ở cái thân này Và rồi chúng ta phải qua được những cái đoạn nó Bằng cái ý chí, bằng cái thiền định, bằng cái công phu Nhiều đời nhiều kiếp của mình Để mình vượt qua được thì quý vị thấy là Như mà cái núi Tu Di nó được đổ dưới chân của mình vậy đó Thì mình nhìn lại tất cả những sự vướng mắc Là ở dưới thiệt Thì tất cả những cái dục nó sẽ được thoát Đến lúc mà chúng ta không còn bị vướng trong thân nữa Để mình đi ra Và rồi ở trong những cảnh giới thiền định Là nó không có dính dấp gì cái thân này Và nếu trong cộng giới thiền định Mà nó chưa thoát thân này là chúng ta còn ở cộng trời Trời dục và ngay cả cõi trời sắc cũng vậy Nó vẫn còn có cái sắc Sắc nhưng mà là một cái hình sắc khác nó không còn là sắc thân tứ đại nữa. Nhưng mà còn trong cõi trời dục là cái, cái 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 thân này nè. Mặc dù ở trong thiền định mà cái thân vẫn chưa phá sập. Tức là khi mà ở trong thiền định mà chúng ta mất hoàn toàn cái thân này nó hiện những cảnh giới an lạc thanh tịnh mà không có thân và thậm chí là nó không có tâm niệm bình thường mà nó chỉ là một cái cảnh giới thanh tịnh sáng rỡ thôi. Thì như vậy là có khi chúng ta vượt qua được những cái dục ở cõi phàm vượt qua được những cõi trời dục mà bị cái cảnh giới thanh tịnh sáng rỡ an lạc nó lại rớt vô cõi cõi trời sắc. Không có thân. Thử thụ những cái đẹp trẻ, những cái an lạc ở cảnh giới tông nó hiện ra, muốn mong kinh hoàng lắm nó vượt 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 những cái cảnh mà chúng ta đã từng thiền định trước đây. Thì đó là những cái cảnh giới sao, nhưng mà mình đây mình muốn nói tới cõi dục thôi. Là chúng ta ở trong thiền định chúng ta vẫn thấy rõ Thấy rõ mình bước ra Cho nên mình leo cầu thang y như leo cầu thang vậy đó Chúng ta bước một tầng thiền định là mình thấy mình thoát Mình nhìn dưới rõ ràng là những cái tâm niệm cũ của mình á Những cái dưới mắt phàm phu của mình Những cái mà buồn thương, giận, ghét Những cái chấp thân, chấp tâm gì đó, đó Chúng ta thấy nó rớt, nó rớt, 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 rớt dưới chân của mình nữa Mình mỗi một tầng thiền định là mình thấy nó rớt xuống và trước khi, ngay khi mình thấy nó rụng xuống là ngay khi mình bước qua một bậc mới. Cao hơn, rộng hơn, nhẹ nhàng hơn, an lạc hơn, sáng suốt hơn. Đó, cứ mỗi một tầng là chúng ta phải thấy cái đó. Thì như vậy là mình nhìn lại cõi dục mình thấy rõ ràng là nó ở dưới. Thì mình mới gọi là, tới ở trên cách đảnh của nó. Chứ đừng có nói dẫn chơi, tôi nói thiệt có Nhiều người tu hành nói dẫn chơi, nghe mắc cười, nó nói gì, là giải thoát nó dễ lắm rồi đó. Không phải không phải như mình tưởng, <cười> không phải như mình tưởng. đương nhiên là cái mục tiêu giải thoát là mình luôn 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 là đặt trên đỉnh đầu của mình. Nhưng mà phải thưa thiệt với mọi người là phải dùng tất cả những cái tâm lực để tu tập, thì mới hy vọng là chúng ta mới bước ra được. Còn thì cái cờ lơi xích sụi như mình ở đây hả thì còn lâu lắm, <cười> lâu lắm mới ra khỏi cõi dục này, mà leo lên tới đỉnh rồi đó để thấy rằng Dục nó là cái gì Ở dưới thấp kia kìa Là khó đúng không Cái gì phải thấy là Nếu như mà cái căn cơ chúng ta khá Chúng ta quyết liệt tu tập Chúng ta đang hành công phu rất là tốt Mà chúng ta có một vị đại thiện liên thức Mà có lực thực sự Mà giúp ta một lần để chúng ta vượt qua Ngay khi đó mình rõ ràng là Mình nhìn lại dục cũng thấy ở dưới là mình đã vượt qua là một lần gọi là thoát dục á, cũng không phải dễ mà thoát dục. trải qua những cái thiền định nãy giờ mình nói bây giờ nói tới cái chuyện khai thị của thiện đức thức là có những vị thiền tri thức có khả năng này và rõ ràng ngay khi mà cái người được khai thị họ sẽ thấy rằng đúng là thiệt cái vượt qua cả 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 mấy trăm năm công phu luôn á, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Nhưng mà thiền tri thức có khả năng này. Những khả năng mà đẩy mình qua, dùng lực để mà đẩy mình qua khi thấy cái căn cơ, cái trình độ, cái tâm của mình đủ Thì cái này là cái trợ lực rất cần thiết để cho mình vượt qua Ngay khi đó cả Thầy lẫn trò đều hiện ra một cảnh giới khác nhìn xuống cái cõi này Và chuyện đó có chứ không phải không có Chuyện đó thừa sức để làm Với những cái vật đại thiện tri thức Họ đủ sức hết đó Thật ra Thiện Địa Thức gần như là lúc nào cũng cần thiết cho mỗi công phu của mình. <cười> đó là cái điều mà với chúng ta phải thấy điều này. Và một hành giả nào mà đi sâu vào công phu Thiền Định phải thấy được một cái cái điều mà gọi là hết sức quan trọng cho cái đời tu của mình là một vị Thầy Tâm Linh. Vị Thầy Tâm Linh đó trực tiếp với mình trong đời này hoặc là vị Thầy Tâm Linh đã từng dạy mình nhiều đời nhiều kiếp. Thì như vậy là những cái bế tắc trong công phu của mình, một là vị thầy trực tiếp của mình, hai là vị thầy tâm linh cũng sẽ xuất hiện trong cảnh giới công phu của mình. Đây không phải là cái chuyện cầu hẳn phải chuyện bên ngoài đâu, sau này rồi đi sau vào thiền định chúng ta thấy điều này. Thì như vậy là những cái khúc quanh của thiền định, không cần nói ở dưới này nữa, bây giờ bắt đầu nói tới những khúc quanh ở thiền định thì rất cần cái sự điểm đạo trong những khúc quanh này của vị thầy của mình. Hay lắm nếu có một vị thầy là làm cái veo đi lên nhiều tầng. Không có thì mình cũng è ạch leo từng tầng thôi. <cười> Chứ mình không có khả năng phá vỡ đâu. Trừ đường hợp là mình đã qua hết chín 10 tầng đó rồi. Cái mình tịch, cái qua đời sau bắt đầu mình đi lại. Thì những cái nhịp này nào từ 1 tới 9-10 phần này nè. Thì mình làm cái rẹt mình qua hay dễ lắm. Rồi tầng thứ 11 trở lên là cũng bắt đầu khó khăn với mình. Và lúc này có thiện truy thức thì sẽ trợ lực chúng ta rất là nhanh. Cho nên đó là... Nếu mà ở vượt qua cái đảnh dục rồi thì mới nói tới cái chuyện là nhẹ nhàng, gọi là siêu thoát, <cười> gọi là nhẹ nhàng siêu thoát, nếu không là khó. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thành đảnh vương vô thượng đệ nhất, được đảnh nhất thiết trí sáng chói, không gì làm lu mờ. Tới đây là cái gì nè? Thành Phật rồi mới là gọi là được cái đảnh vương mà vô thượng đệ nhất. Chứ còn... Chưa đạt tới cái mức tận cùng giác ngộ thì không đảnh vương đệ nhất nổi đâu Đảnh không có thành vương, không có, không có cái gì có thể vượt hơn cái thấy biết Mà vượt thoát của Đức Phật hết đó, không có Không có trí tuệ nào có thể so sánh được Cho nên tới được cái chỗ đó rồi thì đó là Nó sáng chói, nó chói ngời, để dùng theo nghĩa thế gian mình vậy chứ từ Sáng chói, chói ngời nó không có gắn vô được với cái chỗ kia đâu Nó là một cái gì đó nó rực rỡ nó, 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 nó không có cách nào mà có bất kỳ một cái sự mờ lưu tâm tối nào xuất hiện được trong cảnh giới đó, hết Không có nữa Nó rực rực, nó rỡ rỡ, nó ngộ lắm Nó không phải là cái 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 mà mình bây giờ Đôi khi mình dụng công, mình tu năm ngày, 10 ngày Cái mình thấy nơi tâm mình nó sáng lên Và nó soi thấu được nhiều điều Mình thấy là ngon lắm rồi đúng không? Nhưng không phải đâu hàng ngàn ánh sáng mặt trời cũng không thể so sánh được một phút mà nhập trong cái cảnh giới đại giác này hàng tỷ ánh sáng mặt trời cũng không bằng được nó hàng ngàn tại vì nó đủ sức để làm chối mắt hết tất cả các cõi ánh sáng không có thể nào mà gom cái mặt trời này lại để có thể so được mặt trời này chỉ là trong cái hệ mặt trời của chúng ta thôi nó nhỏ lắm so với hư không vũ trụ này như vậy là Hàng tỷ lý thừa tỷ của ánh sáng mặt trời này chưa chắc là đã soi sáng hết cái cõi hư không vũ trụ này. Mà bao nhiêu cái cõi giới, bao nhiêu cảnh giới tâm tối khác là mặt trời không chiếu tới. Nhưng mà cái phúc mà cái người mà đã nhập vô cái đảnh vương vô thượng đệ nhất để thành cái trí mà chiếu sáng khắp pháp giới này hả là không có chỗ tâm tối nào không sáng tới hết. Một lần như vậy thì mới được giác ngộ và ở đây chư Bồ Tát muốn tất cả chúng ta được như vậy. Và cũng mong rằng đại chúng ta nên được như vậy sớm sớm
0: dùng <cười> Thôi chúng ta nghĩ. sanh <cười>